0: Les doy un consejo. La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas
2: Hola a todos, bienvenidos al episodio 352 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el 9 de julio. Es el Día de la Independencia Argentina, así que felicidad a los amigos argentinos. Mi nombre es Manuel y todo eso, y hoy estamos, ok, para explicar, estamos grabando esto de antemano, así que les hablamos desde el pasado, eh, porque hoy, 9 de julio, estoy de viaje, así que, bueno, y acá mis amigos han sido tan amables como para ayudarme con esto, en realidad Carlos lo organizó todo esto, así que gracias, Carlos. <ríe> y, hola, hola. Hola. Y así que en realidad es viernes por la noche. Y mira, en lugar de irse de fiesta, andando por ahí, están todos acá con, conmigo grabando esto. Así que estamos llenos de, de gente muy dedicada acá. Así que, bueno, hola chicos. <ríe> hola a todos, tal, tenemos todos? Un enorme hoy. Sí. Buenas, buenas. Y ya conocen a Coco, a Jorge, pero Omar, es la primera vez que está en el programa. Contar un poco de dónde nos está llamando.
3: Hola, hola, este, mi nombre es Omar y yo estoy ubicado en Saltillo, Coahuila, México. México este, venga. tengo, tengo, estoy casado y tengo dos hijos y pues nada más un poquito de mi antecedente, este, en la iglesia, pues nacido bajo el convenio, este, uh -huh. estuve en la, en, vivía en un lado de la capilla, entonces, este, pues iba a seminario toda mi juventud. Fui a la, a la Escuela Benemérito de las Américas aquí en México, una preparatoria de la iglesia. misión Serví la misión en Estados Unidos, en, en Boston, Massachusetts. Y de ahí regresé a, a México para estudiar la universidad, una maestría, me casé. Mi esposa es este también, es miemb también era miembro de la iglesia y también sirví una misión, misión en Temple Square. Entonces este, los dos hablamos inglés, los dos este, compartimos y de hecho nos conocimos dentro de la iglesia y tenemos aproximadamente casi un año yo que me, que me retiré del mormonismo y mi esposa ya un año y poquito más se retiró ella y seis meses después me retiré yo, este, trayendo, este, trayendo la, el horror y... Y la culpa, la familia, la oveja negra, este...
2: Ella la original. es la apóstata original.
0: no saben ni, ni de qué hablarte.
3: Es, este... Nada más, es, es una bomba de tiempo esperando que me vaya mal para que, mis, este, para que me puedan decir que todo eso me pasa por haber pensado y dicho lo que dije en su momento. Es un tema para mí muy pasional porque... Fueron 35 años este, adentro y pues que de un día para otro ver las cosas distintas, este, pues es difícil, ¿no? Ahora un factor determinante es mi esposa y yo tenemos este, estudios académicos pues avanzados que en comparación con nuestra familia, entonces es este, pues es, pues rompimos el patrón. Queremos mucho a los miembros de la iglesia, nuestros amigos, les digo, mi mejor amigo, uno se llama Nefi, el otro se llama Mahonri, otro se llama Jafet, este, todos miembros, entonces, bueno, pues casi todos miembros ya, pero entonces ha sido una experiencia interesante, y tengo, yo creo que, pues la verdad, consumiendo aquí contenido del canal, yo creo que unos tres meses, se me hace interesantísimo, este, y pues estoy muy contento de poder venir y aportar algo, este, desde mi experiencia al menos. Muchas gracias por la oportunidad.
4: Omar, ¿nos podrías contar un poco cómo fue tu trayecto de, de descubrir to, esto nuevo y qué causó el, el quiebre? Porque ah, por, no, pues... antes de, de, de empezar, tú eres miembro de pequeño, entonces para que los demás podamos escuchar con respecto a qué causó tu, el quiebre para poder llegar a donde estás ahora.
3: Ah, bueno, mira, esa es una pregunta que casi nadie me ha hecho nunca, porque nadie quiere saber la respuesta. Me imagino que se sus sonrisas los de la toma. ¿eh? Este, ¿qué pasó? Un, este, pues, yo entendí muy joven que, lo, que mi, mi familia nada más me tenía a mí. Mi esposa y mis hijos me tenían nada más a mí, y no había nadie en la iglesia que no estuviera. Entonces, este, mi héroe personal era el elder. El, Uh, Henry B. Eyring y de hecho yo tuve la oportunidad de conocerlo en persona y había un discurso que decía este, se llama mis nietos donde él citaba pues que bendi benditas eran las mujeres y las familias que prestaban a sus hijos a sus, a sus esposos para que fueran a servir a la iglesia y era de alguna manera lo que pensábamos nosotros no estoy sirviendo entonces el Señor nos va, nos va a bendecir y, y cosas así este, toda la vida crecí en el evangelio nunca conocí nada más nunca, siempre fui de respetar a los demás y decía, yo no respeto a nadie que no quiere ser mormón porque yo no me haría de otra religión. Este, entonces, mm. pues obviamente serví con mucho gusto, ya yo era el quinto, yo era el cuarto este, varón de nuestra casa que servía una misión, era el quinto, el de reina este, de, mí, de, mí, de mi hogar, este, entonces ya era lo, lo, lo que tenía que hacer, era lo que tocaba era yo servir este, el hecho de que haya servido una misión extranjera este, trae más deshonra a mi familia, yo creo <risa> este, pero el punto de quiebre realmente como se dieron las sí. cosas inicialmente fue con mi esposa un día por alguna razón que mi esposa se rehusó a comentar conmigo, ella dice, sabes que ella no puedo ir a la iglesia una de las cosas que pasó con ella fue ver a nuestra hija en un en un programa de la primaria mi hija participó solamente en uno y cuando mi esposa la vio ahí arriba y trabajando su línea, una línea bien chiquita para decirla y la dijo perfecto y yo estaba orgullosísimo de ella poco después este, mi esposa dice sabes que ya no puedo con esto ya no voy a ir este, lo único que me constaba era que amo a mi esposa, amo a mis hijos entonces dice no me puedo separar de ella, no me puedo divorciar de ella, tengo que entender qué está pasando. Este, una de las, de las cosas que mejor hago, o mejor así aparentemente, era dar clases. Este, me gusta mucho, me gusta mucho dar clases. Este, mi, mi formación profesional no va por ahí, pero es algo que disfruto. Este, entonces yo estuve yendo a dar las clases de escuela dominical, que era mi llamamiento, seis meses yo solo donde no entendía qué estaba pasando, no entendía si mis hijos se iban a bautizar cuando cumplieran 8, no entendía, este, el templo para mí perdió encanto muy pronto, este, la realidad es que no, no recuerdo cuándo fue la última vez que fui al templo, este, y, y mi esposa siempre se negó a decirme exactamente por qué, yo no entendía, yo no entendía, en mi búsqueda, por dar unas mejores clases, este, yo me informaba de varios lugares, y un día decidí informarme del libro de santos, particularmente el tema de la excomunión de, José, de Oliver Cowdery, cuando Oliver Cowdery es excomulgado, él acusa de adulterio a José Smith con Fanny Alger, cosas que yo nunca había escuchado, ahora 35 años en la iglesia, yo ya lo había escuchado todo, no nada más lo había escuchado todo, yo lo sabía todo y, y que me vengan a contar historias nuevas o sea, es, en inglés se dice oxymoron, como que historias nuevas o sea, no, no tiene sentido, ¿no? Este. Y lo comparé con uno de mis mejores amigos. Lo, lo quiero un montón y lo sigo queriendo bastante. Dije, si yo un día me llego a pelear con él, yo nunca lo acusaría de una, de algo falso. Me alejaría, probablemente no volvería a hablar con él, pero nunca lo, lo acusaría de algo falso. Entonces Oliver Cowdery lo estaba acusando de algo real. Me fui a ver quién era Fanny Alger, aprendí quién era Fanny Alger y una cosa llevó a otra hasta que fui a dar a los Joseph Smith Papers, cosa que pues obviamente nadie que yo conozco ha leído los, este, los ensayos de temas del Evangelio, nadie que yo conozco los ha leído, ni los leerá lo que es más. Mm. Eh, las veces que lo he citado todo el mundo me juzga de loco que es imposible que lo que yo esté diciendo esté en el sitio de la iglesia. Este, como si yo tuviera el valor humano de buscar afuera todo esto me empezó a hacer clic todo esto me empezó a disgustar mucho, este, yo tengo una, mi hija mayor es, es, bueno, es una mujer, después tengo a mi hijo menor entonces pensar que yo le tenía que dar mi hija al profeta o que alguien en su momento le tuvo que dar su hija al profeta, dije esto no no se puede, esto es imposible esto es biológicamente este, un papá no va a permitir tenga mi hija, este, vaya este, vaya con el señor yo, y, y yo estoy de acuerdo, ¿dónde firmo? Este, no, yo no puedo entonces uh -huh. la gota que realmente derramó el vaso fue la segunda unción cuando yo llego al tema de la segunda unción me acuerdo que yo estaba en una habitación de la casa, mi esposa estaba trabajando porque está, hacemos home office los dos, en otra habitación y llego con lágrimas en los ojos y le digo, este ¿Tú sabías de la segunda unción? Y se voltea y me dice que sí, y me dice, y no te iba a decir nada porque respetaba lo que tú hacías, yo regresaba a dar clases con el espíritu a todo lo que daba, de hecho, cuando yo daba una clase, yo era el primero que salía del, del salón, yo no saludaba a nadie, yo no me despedía de nadie, yo decía, es que el espíritu que tengo ahorita, me lo quiero llevar a mi casa entonces no lo voy a manchar con mi ego, oiga hermano, qué bonita clase, nada, nada, a mí no me interesa que nadie me, me diga que la clase estuvo muy buena, muy interesante, muy espiritual, nada, este espíritu yo lo necesito en mi casa, uh -huh. mi esposa me veía, yo llegaba, le contaba, este, ella estaba pues feliz por mí, pero ella nunca me dijo nada, y yo sabía que ella es la mujer que yo más amo, entonces, no la puedo dejar, no la podía dejar, este, ella es en muchas cosas, mucho más inteligente que yo, entonces era mi, era mi pregunta, es como alguien con un intelecto como ella o sea, no se dejó confundir, no se dejó engañar, mm. no, no, ella no, eh, de Omar, verdad es una super mujer, sorry.
2: ¿En dónde, ¿En dónde escuchaste eso de la segunda unción?
3: La realidad,
2: este, con Hans Madsen, este, en, ¿y creíste? Sí, okay.
3: la realidad es que sí, y lo que, y bueno, una fue creerle y otra fue ir al sitio oficial de la iglesia y leer que de esto no se puede hablar, hmm. después empecé a ver por otros lados y empecé a ver que más gente empezó a, a estaba hablando de esto, o sea, no era un tema aislado y, y, y no me entra en la cabeza este, cuando la iglesia ha hecho, o cuando se le ha acusado a la iglesia de algo incorrecto, siempre había sido muy puntual en salir a decir, este, esto no es cierto, esto es mentira. Este, simplemente una, una acusación de fraude ya había pasado antes y la, y la misma iglesia había salido a decir, aquí están nuestros libros abiertos, adelante, este, chequenlos, no tenemos nada que esconder. Pero que la iglesia diga, oye, de esto no podemos hablar, mm, se me hizo súper tricky. Ahora, eso más todo lo que ya había leído de... Es que yo creo que no fue un tema de creerle o no a Hans Mansen, de, este es, es un europeo que era un 70 este, más que creerle o no era todo lo que ya había leído o sea, cómo, cómo, cómo el testimonio de Oliver fue cierto hasta que llamó adúltero a José Sí. ¿Cómo, cómo no dices nada de, de que de o sea como tu mejor amigo te acusa de eso no yo no tengo el corazón y mira que he cortado relaciones pero nunca me he ido acusándolos o diciendo o hablando mal no, no es mi naturaleza entonces dije no puede ser el primer consejero de la iglesia recién restaurada amigo del profeta amigo personal del profeta acusándolo nada más porque está loco
2: y dar para That's adelante me... Yo no sabía eso, eh, que la iglesia habla. Mira, acá está. Capítulo 19 del manual, Doctrina del Evangelio. Tenga cuidado, dice. A ver si lo puedo traducir.
3: ¿Qué estás, qué, qué, qué estás buscando? ¿Second Anointing o okay? qué?
2: Second Anointing, acá está. Tenga cuidado. Ejercite ah. mucho cuidado. Sí, Second Anointing. Porque acá dice no trate de ninguna manera discutir sí. o re responder preguntas sobre la segunda unción. Ahí está. Ya, no por sabía. definición, por
3: definición, significa esto sí es cierto y esto sí existe.
2: Qué interesante, ¿eh?
3: Por no Entonces, cuando claro. a mí me dicen que voy a este, perseverar hasta el fin, para mí siempre me conflictó la teoría de siervos, un que hagas todo lo que esté en tu parte, serás siervos este, inútiles, o una palabra así dice. Hmm. Y siempre fue mi queja, digo, o sea, voy a esforzarme toda la claro. vida para demostrar mi mi, mi este, Dignidad. indignidad, indignidad, o sea, no, 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 no inventes, este, fueron muchos temas, fue, y ya escuchar a Had Manson fue lo que al final me quebró, este, hablo con mi esposa y mi esposa me empieza a contar, pues, todo lo que ella vio, o sea, simplemente en la casa de Brigham Young, ella me cuenta, yo no, yo no, cuando fui a Utah, yo no fui ahí, dice, en la casa de Brigham Young, para un lado está su habitación, solo, Ajá.
5: Uh -huh.
3: Está un corredor y para un lado está la puerta de una esposa y para el otro lado está una puerta de la otra esposa. Él decidía, iba con una, iba con otra, no creo que fueran a leer las escrituras, y luego se regresaba a su cuarto. Sí. Una situación, que eso era algo que se podía ver. Y otra que también me contó mi esposa, me decía, este cuando se bañaban en la casa de Brigham, este, el primero que se bañaba era Brigham, la última que se bañaba, las esposas. Qué sí. Qué locura. Hablando de lo que llaman, ¿no? este third class citizens. Este.
2: Sí. Y, yo fui a la y, casa, mira, cuando yo fui a la casa de Brigham Young, no nos mostraron las piezas de las esposas. Nos decían esta es la habitación de él. Y luego arriba había más habitaciones, pero no nos dejaban subir. Así que.
3: Ah, bueno, y, mi si, esposa era, era. este. Ah, es pues, la misma. Claro. Sí. Sí, sí, o sea, la, la película de Joseph Smith, The Prophet of Resurrection, ella la citaba, este, todo, y es ahora algo que, este...
2: Qué tortura, ver ah, eso todos los días.
3: Pues, es, eh, pues, tú sabes que eran otras situaciones, entonces, cuando mm. por fin esto pasa, este, casualmente, el siguiente domingo, yo voy doy mi clase, porque mi responsabilidad era muy grande, no podía nomás dejar aventado todo, y justamente después de eso me llaman a la oficina del obispo para relevarme. Eso fue totalmente incidental. Yo creo que tenían otros, otro llamamiento para mí, pero yo cuando me relevan yo le dije, obispo, si usted no me hubiera relevado, yo, me, yo, me iba, yo ya me voy. Mm. Y ya se acabó. Y, y, y el obispo es, un, es, una, es una gran persona. Y en su momento se lo dije, no estoy resentido con nadie. Yo a todos los quiero igual. Es de nada más... Este, pues no, ya no estoy de acuerdo con lo que aquí está pasando. Entonces, pues me retiro en silencio. También, por mucho respeto que tuve, yo tenía una audiencia ya un tanto cautiva en mi, en mi, en mi barrio. La verdad es que me, me echaban muchas flores, como dirían en México, este, no por, o pues sea, hablando un poquito desde mi propio ego, pero por respeto y, y re, por respeto y cariño a todos, no usé mi último domingo para decirles, oigan, hermanos, este... Esto es lo que está pasando, y esto es lo que yo creo, y esto es lo que encontré. De mi clase de escuela dominical, oh, sí. fui a la oficina del obispo, le dije que lo quería mucho a él, a su esposa, son muy buenas personas, pero yo ya me voy. Y su respuesta pues fue, como, como es de esperarse de un obispo para mi fortuna, es este hermano, pues aquí están las puertas abiertas para cuando guste volver, y luego pondremos su nombre, el de su esposa, en el templo. Entonces, uh -huh. este no, pues le dije, no esperaba menos de ustedes. Uh -huh. Entonces se los agradecí mucho y, y es fecha. Acto seguido, toda mi, todas mis memorias. No hay un solo rastro en mi hogar que diga que somos mormones. Nada. Uh -huh. No hay un libro de mormón. Tiré todas mis cosas más preciadas, mis libros de la iglesia, súper este es subrayados nada, nada, mis hijos no van a crecer cerca de nada que diga mormonismo y los dejaré que ellos tomen su decisión en su momento okay. este, no, no pretendo obligarlos a que piensen o, o sientan el mismo recelo simplemente en mi casa no se habla de Dios y ya okay. Omar, quería hacerte una pregunta
1: sí. eh, y tú crees ahora que me, me dices que eh, bueno, sois de la iglesia y yo no sé habla de Dios, ¿crees en algo en particular? ¿O estás la... en eso de definir en qué?
3: No, mira, la realidad es que no. Te confieso, la manera en la que yo lo veo es, este, una persona que se llama Ricky Gervais lo explicó de la mejor manera. Antes había 3.000 dioses este, y yo no creía en 200, en 2.999. Sí. Ahora ya no creo en los 3.000. Sí. creo claro. en mi capacidad creo en mi esposa creo en nuestro, en nuestro instinto y amo la naturaleza, amo otras cosas este, yo ya no creo y, y al menos viendo al Dios del Antiguo Testamento ahora sí con los ojos abiertos al Dios del Antiguo Testamento al Dios del Nuevo Testamento, al Dios actual yo no lo quiero conocer
0: mm. Tú has tocado dos cosas que son, bueno, de las que has hablado, dos cosas para mí han destacado bastante. O sea, una de ellas es, por ejemplo, el hecho de que a veces en la iglesia, cuando estamos en la iglesia, no se nos da el tiempo de pensar, no se nos da el tiempo de razonar. Prácticamente te mantienen ocupados y todo es como testimonio, 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 oración, 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 lee, lee, lee. Pero cuando uno... Es interesante porque... Que, hay, que, que a veces cuando uno investiga la historia de la iglesia directamente desde el material de la iglesia o del material que la iglesia produce o que, o que you know, miembros fieles, por así decirlo, publican, que eso es realmente lo que trae a uno a, a cuestionar las cosas, ¿no? Uno se da cuenta, wow, o sea, ¿cómo es posible que esto la gente lo lea y se dé cuenta que algo, esté, que algo esté mal? O sea, como lo que hablaste de y Ayo, ¿no? Um, y lo otro que dijiste es bien interesante sobre lo, lo que es este, la reacción de la familia, yo pienso que eso es un tema que a lo mejor no está en toda la familia, sino que también es eh, o sea, el, el miembro de la iglesia que está bien metido dentro de la iglesia uh, promedio, de siempre estar pensando, si no estás en la iglesia, algo te va a pasar, como ya están esperando como no sé, como que es algo, como un morbo que tienen, que, que ya están esperando que algo malo te pase para que te venga y te digan ya ves, eso te pasó, ¿no? Como un misionero me acuerdo que él regresó, de, regresó a su casa porque tuvo una operación y ya no iba a regresar a la misión. Se curó y todo eso y tuvo un choque de auto y eso según él dice que lo, lo, su familia le dijo mire, eso te ha pasado porque eso te ha pasado, te ha chocado, tú tienes que regresar a la misión. Entonces yo pienso que es un tipo de morbo que tienen a veces los, los miembros promedio desde de que están esperando, ¿no? de que algo te pase y que digan ya la felicidad las bendiciones que tienes es por lo que has acumulado y algún día se te van a acabar y cuando se te acabe algo va a pasar y ahí vas a reaccionar y yo pienso tal que cual, eso hermano, es, eso es algo que yo le he visto mucho y, y una de esas cosas es que, no, que no se dice mucho por ejemplo, con mi familia amigos que tuvieron en la iglesia por muchos años ellos um, estaban como, como, como algo que no les cabía en la cabeza de ¿cómo es que yo estaba, me veían más feliz, me veía más contento más progresando? Y como que algo no cabía, como que, como que no cuadraba. Se supone que no tengo que ser feliz. <ríe> Se supone no, que pero. No, Tiene ah, que ir bien, ¿no? <ríe> pero
3: hay razones específicas para eso. O sea, está, o sea hay citas y a montones de los líderes de la iglesia. No hay. Y una, esta es una de mis favoritas. No hay felicidad afuera del plan de felicidad. Bueno, yo soy la muestra objetiva que la hay. Uh -huh. Sí. Y me duele mucho porque he visto cómo esta información quiebra familias. O sea, familias que dicen, no, es que yo me casé contigo porque tú eras un miembro, un poseedor del sacerdocio fiel, y ahora que ya no lo eres, ya no quiero nada contigo. Por bueno, el testimonio. Y, uh -huh, y los hijos, y, y, y lo que hemos construido, y el amor que hemos este, este, alimentado todo ese tiempo. ¿no? Y para mí, este, cuando todo esto pasa... Me encuentro con una comunidad inicialmente de otro podcast, este, un podcast en inglés, este, no sé si lo puedo mencionar o no, no, no,
5: no, no dale, es,
3: es este, Mormon Stories con John Delin este, me empiezo a dar cuenta que hay mucha más gente igual que yo, y yo vengo, yo llego a pesquisas mormonas por uno de mis amigos que se llama Jafet, de hecho, este, a nombre de Jafet, Manu, este, él está agradecidísimo con el material y con el contenido de tu podcast porque igual que yo él encontró aquí una comunidad este, y él me apoyó en mi proceso y apoyarse literalmente es solamente escucharme, escucharme no juzgarme y, y pues actualmente ya darme la razón porque él salió del evangelio primero que yo, de hecho yo hice esfuerzos por regresarlo este, pero pues yo creo que tenía problemas con el ayuno siempre lo tuve entonces este... <risa> Regresó, después ya sucede todo esto, hablo con él porque es de mi, Zoom, de mi círculo social el único que está afuera y, y pues me, me muestra este mundo, esta comunidad este, de gente libre, no sé de qué otra manera de decirlo. Uh -huh. Y una de mis pocas misiones de vida, porque ya no siento que tengo responsabilidad de tener misión de vida para con otra gente es apoyar a la gente he visto ahora en mi, en mi tiempo he visto gente igual que yo que en su momento quebrada que, que su familia ya los abandonó su esposo, su cónyuge ya los dejó pero ellos no tienen la convicción de decir oye este me voy a este voy a regresar simplemente yo hablé con familiares míos y todos siguen el evangelio para todos yo soy un loco nada más que pues un loco al que Muy loco pero libre pero la situación no demuestra lo que muestran los, los profetas vivientes. Y, y ¿cómo, es, ¿Cómo es posible que mis hijos estén sanos, estén muy bien educados? Mi esposa es un encanto de mujer. De verdad,
0: un día... Yo, yo te quiero hacer ¿no? una pregunta, no sé si... No, pero tú, de tu perspectiva, dentro de la iglesia y ahora fuera de la iglesia, ¿cómo tú te sientes que... Uh, si tienes tiempo más para tu familia ahora que antes.
3: Sí, sí. Este, mira, te confieso, un problema que, estoy, que he estado teniendo es que no encuentro muy bien qué hacer los domingos. Vengo de 35 años <risa> parándome temprano, vistiéndome y wow. asistiendo a reuniones. ¿Ahora qué hago? Bueno, pues lo que hago es cocinar. Y de hecho cocino con mi hija de 6 años. Este cocino para mi familia. Qué
1: hermoso, hermoso.
3: Y todo eso, o sea, cómo es posible que y que un corazón que de acuerdo a las palabras de los profetas
0: está frío tenga amor. Pero es muy interesante porque yo pienso, por ejemplo, que a veces cuando cuando queremos conocer a nuestra familia dentro de la iglesia, le solemos preguntar sobre cómo cómo es tu fe en Dios, has leído las escrituras haces todas las oraciones, y mientras fuera de la iglesia, la, la, la conversación cambia, ¿no? Es como le preguntas más enfoque sobre quiénes son, te gusta cocinar, qué es lo que te gusta, tu comida favorita, y son cosas, a lo mejor suenan como triviales, pero realmente uno aprende a conocer a las personas mejor como ser humano, porque no solamente es el hecho de, de preguntarles cosas así, ¿no? Sino de que te estás comunicando con alguien, y le estás aprendiendo a tener una, una conexión a través de esa comunicación.
4: Hasta preguntas tan fáciles como decir cómo estás, cómo te sientes, porque antes no importaba, antes importaba cómo leía, qué leía, con cu cuánto oraba, y esa, esas cosas,
0: uno afuera, uno empieza como a, a valorarla más. Sí, como en la iglesia dicen, ¿cómo estás? Bien, bien, ahí se, ahí se acabó. No, ¿por ah. porque si cuando estás mal es porque
4: estás haciendo algo malo. Po.
0: Por supuesto. Ah, claro. Es,
4: es, es, es simple, esa es la respuesta.
3: No, bueno, fíjense que ahora que lo, que lo pienso, un punto también, no, no sé cómo sientan ustedes con todo respeto en este tema, pero mi esposa es este, tiene una, es psicoterapeuta gestalt, entonces la salud mental es un tema importantísimo en nuestro hogar. Y entonces, y me, me llama la atención por esa pregunta. Si me preguntas a mí, ¿cómo estás? Yo no tengo problema en decir, no me siento muy bien, estoy un poco triste o así. Este, porque es, es lo real, es lo normal y, y no tiene que ver nada con mi dignidad, pero sí es cierto, este, si estás mal es porque algo mal estás haciendo, es este, rico es el que tiene la vida eterna, ¿no?
4: Es que ser mormón es ser feliz.
2: Sí. Aunque se apliquen restricciones, ya saben. Pero bueno, muchas gracias, amor. Gracias por el espacio. Sí, sí, sí. ¿Sabes que uh... Yo quería, hoy tengo el, eh, alguien me mandó una pregunta. Estaba por empezar a responder preguntas de oyentes. Este va a ser un programa respondiendo preguntas de oyentes. Pero me llegó una pregunta que me llevó el, básicamente el programa entero responderla. Eh, Oswald Oswaldo Ricón me parece que se llama. Dice, Manu, un poco fuera de contexto, pero ya se ha hecho un video hablado sobre la supuesta pila bautismal encontrada en Teotihuacán hallada por un arqueólogo llamado Sergio Gómez. No sé, ¿ustedes habían hablado algo, eh, escuchado hablar de eso? No, jamás. No. Tampoco. Ajá. Y, y no es raro que no hayan escuchado hablar de esto, porque solamente una persona en el mundo habla de esto, y es el profesor Tobar. De hecho, el profesor Tobar... <risa> Es el único mormón del mundo que ha hecho la conexión entre estas dos cosas. Y mira, oh, no le iba a dedicar un programa a esto, porque no vale la pena. Esto es tan estúpido. <risa> Pero me dio tanta bronca, porque sabes que me llevó como unas cinco horas nada más que encontrar el estudio que él mencionaba. Hasta que me di cuenta que ese estudio no existe. El tipo no sé de dónde saco todo lo que dice. Y vamos, <risa> vamos a ver acá por qué. Me volvió loco, en serio, estuve como dos días buscando la. él, él decía, y, y mira cómo se llama. Descubrimiento bomba. Pila bautismal monumental en Teotihuacán. Bueno, y escribió un artículo para el sitio de Central del Libro Mormón, que se llama Monumental Pila Bautismal en Teotihuacán. Así que bueno. Es esto fue no, una de las. No sabía monumen... nada
4: que era una pileta.
2: Ajá. Bueno. No sé sea, qué era una piedra
4: para bañarse
2: nomás. Eh, ¿Alguno
1: de ustedes alguna vez ha estado en Perú aparte de Coco, por supuesto? No.
2: Eh, no, en
4: Lima,
1: pero... no, tengo que ir a Perú. Ya, ya, bueno. Mm. Tal vez Coco sepa esto. Eh, en Machu Picchu y en algunas ruinas que están en Cusco ¿Sí? hay como una especie de, de pozas ¿no? donde antiguamente se almacenaba agua. Y hay una particularidad con los guías que son miembros de la iglesia que cuando llegan a los turistas. Les dicen que eso servía
2: para.
1: O sea, ¿te imaginas lo informal de todo
2: esto? Servía para.
1: También, tipo.
2: ¿Me escuchan? Pilar, Ahora sí, sí, te corto por un segundo. Eh, ¿Sabes qué de hecho servía tipo... para. ¿Pila? Sí. Sí, mira, okay. había, no sé, a, había
1: unas redondelas donde habían columnas y daba la coincidencia que eran como que 12 huecos en la redondela que estaban las columnas supuestamente, pero dicen que eso este, representaba lo que eran las 12 tribus, pero lo dejaban tipo, abierto, los 12 tribus de no sabemos qué, <ríe> ¿no? Y después en, en Ollantaytambo hay como unos asientos, como un tribunal, No Tú ves una persona arriba, dos al costado y hay como, como asientos para personas abajo, y decían que eso era para la primera presidencia.
5: <risa> es que
1: tienen una presidencia. Les juro, les juro. Y tengo fotos de eso en mi misión y todo.
4: Era,
0: no, era lo caso, sí ¿no? mismo. No, y siempre de eso. Había, este había 15. Yo había escuchado sobre eso antes de ir a Machu Picchu, cuando estaba aquí. Y obviamente lo escuché de, de, de norteamericanos, <risa> obvio. Sí. Um, y yo me quedé así, ah, su mira, qué, qué chévere. Y no sabía. Y cuando fui a, a Machu Picchu. Uh, voy y estaba a punto de decir, mira, una piedra bautismal. Y, y como que algo me quedé, no, esto no es. es que, Quien quiera que haya inventado eso, no, no tiene nada que ver, es cero, cero, cero.
2: Es interesante que digas eso porque, de hecho, hay un video de la iglesia que se llama La América Antigua, habla, que es uno de mis videos favoritos. Fuimos al templo en Buenos Aires, eh, nos llevaba 12 horas llegar ahí, los adultos iban. <coughs> Hacían sucesiones, nosotros hacíamos bautismo en tres segundos y estábamos listos. Y nos pasamos el resto del día mirando videos. Y, y, y era un cassette que tocaban una y otra y otra vez. Y había uno, en ese cassette había un película que se llamaba La América Antigua Habla. Y a mí cuando me decían que no había eh, evidencia del libro de Mormon, yo no entendía por qué decían eso. Yo, ¿Cómo que no? ¿No vieron La América Antigua Habla? Ahí está. Eh, y yo, de hecho, cuando fui a Chichen Itzá, ahí en, en México, eh, yo estaba seguro que el hueco al lado del templo, de, de, de creo que el templo de Catacuátl, bueno, el, el, la pirámide de Chichen Itza, eh, había una, una escalerita que bajaba a un pozo, todavía no se encuentro la foto, pero bueno. Eh, y yo estaba convencido que eso era una pila bautismal. ¿Por qué? Porque lo vi en la película La América Antigua. Acá está, acá está, te lo muestro, a ver. Eh, perdón. ¿Dónde está...? Soy medio lento por esto, perdón. De
3: hecho, hay, hay tours mormones en Chichen Itza y con los Es mayos. cierto,
2: es cierto. Sí, y de hecho había uno al lado de nosotros. Yo era muy mormón en esa época, cargan, así que cobran, me, parecía, me parecía deshonesto meterme y escuchar el tour, porque yo no había pagado. Pero sí, mira, mira la cantidad de fotos. Es eh, igualita una pila optimal de la capilla. Es una pila optimal. Es una eh, pila. Igual. Sí. A ah. la baranda nomás ha hecho,
0: <risa> habrá tenido agua caliente.
3: Que caliente
2: que ¿también? Hermosos México. Sí, habrá tenido agua caliente. Nunca había algo así. Tío, tío. Mira qué joven que estaba. Este qué año, 2010.
4: Wow. 13 wow. años
2: atrás. Mira, mira ese pelo. Entonces,
4: que, entonces eh... ¿dónde demonios llegaron los nefitas? ¿Llegaron en México, en Guatemala o en Perú?
1: Pero mira, yo escuché, yo escuché distintas historias, depende de quién la cuente. Yo escuché que en Chile, que en Centroamérica, como yo vi la misión, de, Depende de quién la cuente.
0: Yo estuve en la misión en San Diego, en California, y mi presente de misión decía, "Aquí es, a, por aquí caminó Nefi", decía.
2: <risa> Pero mira, acá te quiero mostrar. Este este es un segmento de la película esa de América Antigua habla. ¿Y qué casualidad que lo menciona en este
1: lugar? Lugar cerca de Lima, Perú. Fueron hechos muchos descubrimientos interesantes. Tales como esta posible pila bautismal. Existe gran evidencia de un sacerdocio altamente organizado en su religión.
2: Claro, mira eso y mira la de Chichinitzá, son casi iguales.
4: Pero eso pudo haber eh, sido un baño solamente, tampoco pero, puede ser una piscina.
2: Este es el problema. En el libro de Mormón, todo el mundo se bautiza en río. El libro de Mormón no menciona ni una sola vez una pila bautismal. De hecho, en la ves? iglesia por año y año bautizaron en río hasta que a José Mí se le ocurrió lo, de la, lo del templo. Ahí es cuando empezaron a construir pilas.
4: Y José también se bautizó en un río.
2: Probablemente en,
3: ¿no? en claro. la historia de la iglesia de 20 años ya nos van a descubrir esos misterios. <ríe> cambia cada generación, cambia cada profeta no, cambia la historia.
4: Van a, van sí. a decir, eso no sirve para tu salvación.
3: No. No, pero ustedes
1: están olvidando un punto muy importante, que esas piletas eran para los muertos, no para los vivos. Era para
3: hacer la obra mm. vicaria. Sí, no hay que confundir
0: lo importante con lo interesante. <ríe> oh,
3: me duele tanto entender esos chistes. Lo siento. ¿No, no, no. ¿No les pasa? Es... Oh, es... Mira, no, es que, es que ya estamos, es ya estamos un poco este más sacudidos ya. Sí,
4: ya podemos, podemos estar más, más
3: tranquilos.
2: ¿Y, y, ¿Quién fue? Eh, Oswaldo. Oswaldo, me, me recomiendo Pero... esto. Y resulta que el, este video tiene un par de años ya. O sea, no es nuevo. Pero él dice, breve del 2022, bueno, un año. No, seis meses tiene. Dice, acaba de suceder un descubrimiento extraordinario en Teotihuacán. El arqueólogo Sergio Gómez, encargado de las excavaciones de la Ciudadela, estaba trabajando en los canales de desagüe, precisamente de la Ciudadela, cuando en su exploración encontró un canal muy largo, como de un kilómetro de longitud y cinco metros y medio de ancho y un metro y medio de profundidad para el nivel del agua. Ahora, primero que nada, obviamente me puse a investigar quién es Sergio Gómez. Y es un arqueólogo que junto con su equipo encontró un túnel debajo de la pirámide de Quetzalcóatl en Teotihuacán hace como 20 años. Pero no, no entraron, porque estaba muy profundo. Entonces pidieron permiso del gobierno y años más tarde pudieron empezar a, a excavar. Y lo que encontraron ahí abajo es realmente impresionante. Es un túnel como de 150 metros. Y, y hay un video que se llama Túnel del Templo de la Serpiente Emplumada Teotihuacán, que es de la Secretaría de Cultura de México, que se lo recomiendo realmente, porque ese, eh, encontraron miles y miles de fragmentos y, y de artefactos ahí abajo. Es realmente un descubrimiento impresionante. Pero, por supuesto, el profesor Tobar no habla de eso. Habla de algo que encontraron al ladito. Eh, que sería el, el, lo, que se, lo que se conoce como el calan, canal, perdón, canal escalonado. Y estas son las fotos que compartió el profe, pero que no encuentro en ninguna parte. Según él, estas son fotos de, de Sergio Gómez. Pero yo busqué, como loco, Sergio Gómez, Sergio Gómez, canal escalonado, canal escalonado, Tehuatihuacán. Eh, no encontré nada, nada de nada. Yo no sé de dónde sacó esta foto. Casi como que, la, no sé, la, la, la puso en un y no sé por qué. No sé de dónde la saco. No da ninguna referencia. No da ningún link. Así que no sé. No tengo ni idea de dónde la saco. Y como digo, esta ha sido probablemente la investigación más frustrante desde que empecé el programa. Porque, porque no da nada. Mira, a ver. El único artículo en Google Scholar, porque no, en Google normal no encontré nada. En TacTacGo no encontré nada. En Find.com no encontré nada. Así que me fui a Google Scholar. Y ahí encontré en una tesis doctoral de una chica de la Universidad de Barcelona llamada La construcción de una ciudad antigua en el centro de México, planificación urbana y transformación social en Teotihuacán, del 1 al 250 después de Cristo. Sin embargo, Tobar dice que esto terminó de usarse en el 1 después de Cristo. O sea que antes de esto. Y esto fue escrito por una chica llamada eh, María Torres Freixa, o Frey. Freja, el cual nos envía ensayos de una señora que se llama Lu, Lu, Julia Gasola, que en realidad Julia Gasola era una socia de, de Gómez, el tipo que encontró todo esto, en realidad lo encontraron entre los dos, eh, en un libro llamado Teotihuacán, Ciudad de Agua, Ciudad de Fuego, esos son los únicos dos textos que yo encontré que realmente menciona esto en cierto detalle, y de ahí saqué yo toda la información. Primero que nada, Tobar dice que este descubrimiento acaba de suceder, pero la tesis de Freja es de 2018 y el artículo de Gasol es del año 2017. O sea, para cuando, cuando Tobar fue ahí, la gente ya sabía de esto hacía al menos 5 años. Eh, Tobar dice que el canal tiene 5 metros y medio de ancho y un metro y medio de profundidad, lo cual es más o menos lo que dicen los ensayos, pero dice que tiene un kilómetro de largo y eso es... Una exageración porque Gasola afirma que tiene como máximo 500 metros, lo cual no es poco, es enorme, pero no es lo que dice Tobar Así que, eh, no, no sé si se entiende lo que estoy diciendo acá. O sea, él está haciendo un gran, eh, como, eh, esto es un mayor descubrimiento que se ha hecho y nadie habla de esto. Es como, eh, ok, hubo un canal, gran cosa, hay muchos canales. ¿Y,
4: ¿Y esa que más fe copia todo lo que ve? Sí. Así que si no copia, entonces quiere decir que no es muy real, que digamos?
2: fe no le hizo caso, lo de Fer no sí, hablan de esto. Yo
3: tuve un, un este, mi manera de abordar este, el tema fue muy distinta, Manuel, a la tuya. Y me, me llama mucho la atención lo que, lo que estás mencionando. este Desde el encabezado de Nota Bomba, o no me acuerdo qué palabra, sí. esto es la palabra es sensacionalista. Sí. esto es un tema sensacionalista y en redes sociales esto vuela esto arrasa esto vende esa es la palabra clave y Entonces, muchos miembros cuando...
4: se quedan solamente con el título y y, ya hacen, y, creen, y creen todo lo que dicen porque supuestamente es verdad
3: ahora este dólares contra pesos mexicanos que el, que el video está monetizando. Oh, sí. No, no es nada más un video que subió porque él es muy buena gente y nada más va a estar en la red para que todo se entere. Ahora, sensio, sensacionalismo, más monetizar. Esto es negocio. Sí. Ok, aquí no está tu salvación, no está la mía. Y discúlpame, pero no creo que esté la, la, eh, la el, un deseo, un ferviente imperioso de comunicar un hallazgo genuino. Sí. Me encanta dinero. el título.
4: Dice, Central del Libro de Mormón, Fundación sin fines de lucro.
3: No, el video sí. Todos somos sin fines de lucro si nos preguntas. ¿no? A ver, <risa> bomba. Eh, ahí está. Entonces, veo como tú fuiste muy analítico, Manu, en, en entrar y, y realmente investigar. Y yo creo que yo desde que leí el título un poquito lo descarté ya como... Uh, muy bien, sí. pero bueno este es mi, esta es la manera en la que yo abordo inclusive noticias este, por, por experiencia sabemos las noticias falsas vuelan siete veces más rápido que las verdaderas entonces títulos <risa> sensacionalistas y luego que lo ves te das cuenta que es una hiper fantasía de este señor tú vas a ver lo que tú quieras de hecho si tú me preguntas a mí yo vi a Alma ahí bautizando Ustedes, <risa> no, pero yo lo vi porque yo tengo el espíritu y muy probablemente ustedes no. Hiperfantasía, este... llámalo como tú quieras.
2: Pero mire, esto también es lo tristísimo. 15.000 reproducciones. <risa> es lo más para mí. 15, reproducciones. Esto es lo que en, en el ambiente académico llamamos una caca humeante y tiene 15.000 reproducciones. <risa>
1: No, yo, yo tenía compañeros y líderes de la iglesia que cuando entraban a las a las ruinas esas que les mencioné hace rato, ellos uh -huh. siempre decían que sentían fuerte el espíritu
5: y les daba
2: ganas de quinarse <risa> ah, <está bien. risa> Pero mira, acá casi... Jorge te pregunta acá, Omar, ¿ganas de qué? Sí,
3: sí, sí, perdón. Les daban ganas de compañeros qué? Compañeros de la misión yo de
1: inclinarse, cada vez que entraba un recinto, las
2: ah, inclinarse, se
1: de inclinarse porque sentían fuerte el espíritu ahí. O sea, lo que daban a entender ellos es que estaba en un lugar sagrado, que eso había sido un templo, etc.
5: ¡Wow! Sí.
2: ¡Claro! No, en un lugar sagrado, o sea, te tenés que sacar los zapatos y todo. No me vale. Con esto empieza el, el Tobar. El hallazgo no fue cualquier cosa, dado que nunca se había encontrado algo semejante en Mesoamérica. Tanto así que el arqueólogo le puso su hallazgo Monumental. De nuevo, busqué. Eh, Canal Escalonado. Monumental. Nada. Sergio Gómez. Monumental. Nada. No <ríe> no pude encontrar nada. Teotihuacán. Monumental. Nada. Eh, de nuevo, no sé. Eh, él dice en el video que un amigo lo llevó ahí. Así que yo me pregunto si el amigo le habrá dicho todo eso. Puede ser porque...
0: No sé, mira, estoy acá buscando, encontré en una página web Smithsonian Magazine, uh -huh. Hablas, está en inglés, habla sobre esto, pero no tiene nada que, o sea, habla sobre no. Teotihuacán y este Sergio, no, ¿cómo se llama? Gómez, uh, pero no tiene nada, o sea, no tiene nada de prueba, o sea, no tiene nada que ver con la iglesia, o sea, es no. completamente fuera de contexto, o sea, es, es esta, no sé, no tiene nada que ver. No.
2: Eh, pero sí a ver qué puse acá eh, y de hecho eh, eh, la única que realmente menciona mucho esto es la señora Sagazola pero solamente por medio párrafo le dedica medio párrafo y no, no estoy hablando de que los mormones no hablan de esto, nadie habla de esto o sea no es un descubrimiento tan impresionante porque parece que a nadie le importa el descubrimiento impresionante es el túnel abajo de la pirámide pero eso no lo menciona él Um, a ver, ¿qué más? Dice otra cosa que me parece interesante. Son diferentes mercados. Sí, <ríe> pero si ¿sí realmente sí, valiera la es pena, estarían en encima de esto. O sea, estarían encima de esto, usándolo como. No sé. Es como esa, esa plancha de oro que encontraron, supuestamente. Y hay un ah, museo claro. con las planchas de oro. Y un chico la encontró en el patio de su casa. Si es el chico más rico de Puerto Rico, no sé dónde, Costa Rica. Nadie habla de eso, porque todo es mentira, pero a los mormones les encanta citar eso. ¿Sabes las veces que ¿Sabe? me mandó ese video? ¿Saben mm.
4: ¿Sabe, un paralelo que me acordé ahora? Me acordé de, de Bad Holtman, cuando empezó sí. a oh, hacer las George. cosas. Y ahí, ahí ellos sí, ellos hasta la confidencia general decían no, y comparaban. Sabemos la historia. Y acá nada, pues, entonces... ¿O tendrán miedo de caer otra vez en una sí. mentira?
2: Sí, <risa> pues, eh. La iglesia ya nunca habla de estas cosas. Nunca, nunca, nunca. Se lo, se lo dejan a, a gente porque, como de jugar.
3: Sí. Por, de Porque es sensacionalista. Uh -huh. Porque es un tema claro. sensacionalista que ellos que, que no les interesa. Ya tuvieron malas experiencias con gente así. Sí. Ahora, esa es la naturaleza del latino. Este Gente que ha estado en Estados Unidos y ha convivido con otras... Este, cultura se da cuenta el latino es creyente por naturaleza eso es, viene en nuestro ADN ya sea el mormón católico cristiano tú quieres buscamos algo por por qué creer y, y gente de Europa gente de este gente de Asia no, no es así entonces pues vamos a ver un vamos a ver a Jesucristo en una tortilla o lo vamos a ver en un tatuaje o la Virgen la historia no, no, no. se repite no, no, no.
1: uy sí
5: lo no
1: no hay... agradecería
3: Marlon.
2: Yo no sé ustedes, pero en la iglesia yo lo que más he escuchado es sueños. La gente ve a Jesús en sueños o a, o a abuelos que quieren que los bauticen. Eh, ese tipo de cosas, pero no sé. Eh, no, no no ven tanto a Jesús en, en mancha en la pared y eso. Me parece que eso son más los católicos, pero... Ni los apóstoles lo ven,
4: sí. ven a Jesús y van a los miembros van a ver a Jesús. Exactamente. Sí. <ríe>
2: no sé. Sí, bueno, ¿Quién hablaba, Jorge?
1: Eh, sí, sí, mira, pero yo escucho relatos de, de por ejemplo autoridades generales y de esposas de autoridades, eh, donde ellas manifestaban haber tenido visiones, donde veían ejércitos angélicos y cosas sí. así. O sea, cosas bien heavy. ¿sabes?
2: Uh -huh. No, sí, sí. Y, y eso Yo veo la diferencia entre lo, los mormones Y lo, los católicos, por ejemplo Pero igual, siguen viendo a, a, Todas las visiones eran de norteamericanos igual
1: que
4: la, pero, si no, pero si recordamos la época De la dedicación del templo de Kirtland Se supone que ahí vieron ángeles Que mm. vieron un montón de cosas Entonces, ¿cómo puede cambiar tanto? Que antes se ver, veían ahí. hartas cosas Y ahora no
2: Sí. Es como que ahora les da vergüenza Reconocer que alguna vez pasó eso eran, o, sí.
4: ve, o ven ángeles y no dicen nada
2: eh, no sé pero es cierto que muy creyentes ¿no? quieren creer
3: ¿Omar? le preguntaron una ocasión a, a el de Bednard si él alguna vez había visto a Jesucristo y su respuesta fue cada que escucho al presidente Nelson no. es como si veo a Jesucristo si tú eres un mormón correcto Entiendes que sí. Qué, qué super respuesta, ¿no? Qué, qué privilegio tenemos. Pero a, si a te mí... das cuenta que no oh. ni ellos, nada más que ahora son muy cuidadosos de cómo lo dicen. Antes si le preguntas a Brigham Young, yo creo que se iban de esposas plurales, ¿no? Sí.
4: Sí. Pero en el templo de Salt Lake no hay una hay una, ¿cómo se llama? Un un lugar especial donde Jesucristo está.
2: Sí, sí. No,
4: no, no, no <risa> es verdad, ¿no?
2: Santo no es que
4: es verdad, ¿no? Que decían sí, Santo que Santo había Santorum, una puerta ¿sí? Había una puerta que solamente Pero tenía sí. eh, ¿Cómo se llama? Eh, una cerradura por dentro Y que cuando Dios quería O Jesucristo quería hablar con el profeta Abría esa puerta o estoy, ¿Sí o no? ¿Tú escucharon esa historia o no? Algo
1: no. así, algo así Escuché
3: que sí. había un cuarto con dos sillas y una mesa Eso yo nunca lo había escuchado
2: Sí, el Holy Holies Que en español se llama Santus Santo Santorum Ahí está. El lugar santísimo, ¿no? Ahí está. Lo ¿Es que como es... el
3: salón celestial algo así? ¿Ah?
2: Uh,
4: no. ¿Es como salón celestial? ¿Podría ser?
2: No, es más sagrado que eso. M más premium todavía. Y mucho más <risa> sagrado.
4: <risa> hay que hay que pagar más para llegar hacia...
2: oy, oy, a, esa, a
4: esa promoción.
2: Pues. Ah, mira, dice: este cuarto es el lugar donde se hace la segunda. <risa> la, <risa> la segunda unción.
3: Sí, bueno, porque tu fuente es wiki, por eso sí, sí lo dicen abierta claro. media, abiertamente, claro. ¿no? Sí, claro, o sea, de hecho hay un cuarto, ¿no? No te hay parte de la historia de Jesús el Cristo, de un cuarto donde James y Talmach este, escribió sí. Jesús el Cristo sí, también. Iba, sí. sí,
4: también escuché eso, sí.
3: Entonces, sí, este, ¿tienes Ferman no? Entonces no puedes entrar
2: todo ahí. Mira, tiene, tiene, Chabas, eh... Un evento hecha por Tiffany, que Tiffany hace todo como custom, como de, a pedido, Personalizado. carísimo.
4: Se sabe, Pero bueno. ¿Se sabe cuándo va a ser, ¿se ser las puertas abiertas del templo de Salt Lake? Un
2: uh, par de años. No sé.
4: Porque no, me imagino por que ahí Manu va a estar con la cámara grabando sí.
2: todo. Yo ya fui a ese templo, es rarísimo, tienes que entrar por el sótano. O sea, sí. entras... Te va por abajo y después entras por, a, por, por abajo, viste, tomas un ascensor y llegas ahí. Eh...
1: Ah, yo fui pero no entré porque ese día había discutido con mi novio. Como que me
2: sentí. te la manzana, no vas. Sí. Eh, bueno, ¿qué dice acá? Dice el arqueólogo Sergio Gómez cree que el canal monumental, como él lo llama. Mira la ortografía de este hombre realmente. Y este fue profesor, ¿no? Eh, ¿Vos lo tuviste de profesor Elomar? Omar? Porque escuché que era era profesor del BN, no sé si será cierto. No,
3: no, al menos yo no recuerdo haberlo tenido. Es pues uh -huh. altamente probable, pero sí, eh, le falta un acento, entonces.
2: <risa> pero eso no es lo peor, lo peor ya viene. <risa> eh, sirvió para dos cosas. Primero, como un lugar ritual donde se practicó un ritual de inmersión, pues dadas las dimensiones específicamente de profundidad, metro y medio, cree que, si, cree que sirvió para sumergir a las personas en una especie de lavamiento o de iniciación. De nuevo, me encantaría que nos diera alguna referencia, porque no encuentro nada, no solamente de Gómez, de nadie. Eh, de hecho, a ver, la tesis de Freja, a ver, déjame que te muestre acá. La tesis de Freija dice, una de las características de este sistema es que se identificaron dos grandes canales excavados en el eh, Tepetate y paralelos al río San Juan. El primero es conocido como el canal escalonado, ahí está, y el otro está compuesto por seis pozas interconectadas. Ambos Ese me parece que sería más común, una pila autísmica. Seis pilas autísmicas una al lado del otro. Ahí está. Ambos canales formarían parte del mismo plan de manejo hidráulico ideado para el desarrollo de la agricultura intensiva. ¿Para qué se usó? Para la agricultura. En ningún momento dice que esto fuera ningún tipo de ritual. En ninguna parte. Eh, y, y la socia de Gómez, la señora Gasola, dice... Las excavaciones que hemos dirigido desde 2002 han revelado evidencias de un sistema de agricultura intensiva basado en el regadío. Cada uno de los dos canales antiguos... Mira, ya desde el 2002 conocen este... Cada este, vez vamos a dice, más Se acaba de encontrar, hace 21 años. Eh, cada uno de los dos canales antiguos podrían haber tenido más de 500 metros de largo, 5 metros y medio de ancho y un poco más de, uno de un metro y medio de profundidad. Ambos tenían capacidad para rega regar los campos de cultivo adyacentes al sur es una de las obras hidráulicas más grandes de las primeras etapas de, etapa de Teotihuacán que se han encontrado y explorado hasta la fecha. O sea, ¿de dónde miércoles sacó este hombre que eran para el bautismo. Nadie piensa eso. Pero hay... De
3: hecho, en la historia de México este, aprendemos de las chinampas, que va, dicho en una sola frase es sistemas hidráulicos muy, este, muy avanzados que usaban uh -huh. este, los nativos mexicanos. Entonces, que nos digan que esto es eso, lo he escuchado toda mi vida, digo, cada que le buscas más, van más atrás, van más atrás, este señor tiene seis meses y ahorita ya estamos en el 2022, yo lo aprendí en la, en la primaria en el, en el 90
2: sí pero como dice acá en, en, en una parte de la ensayo digamos, eh, no es cualquier cosa no fue cualquier cosa nunca se había encontrado algo semejante Jamás. bueno, no sé en Perú lo tenemos en Chichen Itza lo tenemos pero bueno eh, lo, la diferencia, dice él es que esto es una pila bautismal de un kilómetro ¿cuándo vieron usted una pila bautismal de un kilómetro? no sé
4: ¿hacían maratones de bautismo? en mi
2: sueño. Eso. claro, las, la las tapas blancas
4: es como que hacían 20.000 bautismos al mismo tiempo
2: eso, eso estaba pensando yo porque fíjate había como máximo se calcula que como máximo Teotihuacán tuvo 200.000 habitantes en un kilómetro Puedes tener, ponele que cada persona ocupe dos metros, ponele, de espacio. No,
3: bueno, de hecho, 30, ese, ese es un número que sí existe, mano, son 30 centímetros cuadrados. Es un pie por persona. Así se me los Pues en general.
2: Porque yo me imagino. Pero
3: mano,
4: ¿y si hacían.
2: Llevo el espacio, pero. ¿Y
4: si hacían bautismos bau, si bautismo vicarios?
2: Ah, <risas> Ahí sí, de todas
1: maneras. De
5: todas ah, maneras. Ahí sí.
2: Oh, oh. Ahí sí, ahí tenés razón. Pero yo calculé con los números que si bautizan, por ejemplo, cada persona bautiza cinco nomás, cinco por día, les va a llegar 50 días a bautizar a todo Teotihuacán y la pila y mis... ya no les sirve más. No la necesitan más. Semejante trabajo para bautizar por 50 días ya está. O sea, no, yo es creo que eran
4: muy pecadores se bautizaban todas las semanas.
2: <ríe> ah, como, como Brigan Yang. Eh, sí, sí, sí. Pero de nuevo. ¿Pila bautismal? ¿De dónde sacaron eso? ¿Pila bautismal en América? Río, en Río se bautizaban. ¿Está en todo el libro de Mormón? Bueno. Eh, ¿Qué más tengo acá? A ver, eh, ya se me perdió. Mm. Ah, y, y, y también, como digo, tiene muchos... ¡Uy! ¡Oh, lavamiento! Ok, esto esto fue un... También me, me metí en un, en un hueco investigando. La frase ritual de lavamiento entre los mayas o aztecas no existe. Mientras que los rituales de purificación incluyen cosas como el ayuno, el fumar ciertas plantas, el transpirar en unos tipos de sauna y ese tipo de cosas, eh, no se menciona sumersión en, sum, en el agua para sanación, de purificación. Así que no sé de dónde sacó eso. Eh, y, y muestra estas imágenes también. Dice, ven, mira, Sergio Gómez publicó estas imágenes, no sé dónde, porque no las encuentro. Pero... Yo me imagino que esto es como para mostrar la profundidad del, del canal Porque acá no se estaba utilizando nadie
3: ¿Qué, ¿Qué imágenes? Yo no las estoy viendo,
2: perdón Oh, perdón, perdón, perdón No,
3: no la estás compartiendo
2: Perdón, ahí va eh, Acá tiene una persona metida en la, la pila Acá tiene la pila con agua uh -huh. Bueno, el canal eh, Ay, por supuesto sí. Alguien <risa> le dibujó eso, Ajá, eso eh, ahí está. Así está.
4: ¿Puedes, puedes bajar un poquito, o sea, subir a, a la imagen anterior eso ¿Está? más parece una, pi eso parece una piscina. Sí. ¿Quién va a bautizar a una persona hasta que le llegue hasta los brazos la el agua? No Un metro y
2: medio, sí. Algunos lo va, Mira. Lo va a tapar.
4: Eran de tres metros. Sí.
3: Ahora, <risa> es muy interesante, Manu, que, que de las otras cosas que mencionaste, como los saunas y los vapores este, y lo demás, de todo hay evidencia claro. este, objetiva. De esto no. No y dibujar y estas ilustraciones claro ahí, en aquellos tiempos se podían hacer ahorita es imposible hacer un dibujo ¿qué
2: está haciendo con esto? <risa> y es está que haciendo la única que con... la
0: única está en... realmente es su palabra o sea lo que él está ah. diciendo
2: pintura de Israel Trejo dice un amigo de él ¿qué es esto? o sea está tomando esto y lo está convirtiendo en mormón pero mira esto ni siquiera tiene sentido porque iría una milla para aquel lado y se chocaría con el templo un kilómetro perdón eh al hacer esto, él está metiendo esa imagen en los, en los espectadores. Claro. En la gente que está viendo. Nada más. Eh, pero, pero es... ¿Y si te das
4: cuenta también, la imagen no, no, con, no, corro... o sea, no se corrobora con la anterior, ni tampoco con las primeras que vimos con esa, con esa pila optimal tan pequeña? Tampoco es lo mismo.
0: No,
2: porque que eran pensar. como en L. Claro.
0: Pero hay gente que, se, que va a decir wow, ah, mira, bueno. sí son pruebas y todo. O sea, sí hay gente que va que no va a buscar, que no no o sea no, no ni, ni van a ver quién es esta persona, dónde está el artículo, no eso es problemático. Sí. No leen ¿Sí?
3: ni la escuela dominical que van a leerlo esto no.
2: Pero mira los comentarios, gracias hermano Tobar por hacernos saber aquellos descubrimientos tan sagrados. Dios gracias. le bendiga. Gracias. Qué maravilla, es grandioso. Gracias hermano por su esfuerzo, gracias profesor Tobar. Este, qué gran descubrimiento. Descubrí eh Hace muchos años viajando fui a conocer esa zona y caminé por esa área geográfica sin saber que pisaba un lugar tan revelador para nosotros. Los Hay
4: uno arriba más, uno arriba, mira, un poquito, mira, dice
2: eh, me, me fascina
4: la similitud de algunos pasajes sí. del libro de Mormón con acontecimientos que son descubiertos, <risa> que lógicamente estudiado del tema de costumbres costumbre. de los habitantes de Mesoamérica.
2: Pero ni siquiera concuerda con el libro de Mormón, el libro de Mormón Me fascina la similitud
4: ¿Qué libro ha leído ese caballero?
2: Le he respondido todo. Pobre hombre. Eh, ¿Qué más? Ah, y después dice... ¿Dónde está? Eh? Dice, se cree... Se cree que la razón para llevar a cabo este cierre fue porque... Ah, porque lo cerraron a esto. Dice, un canal construido en los años 200 a.C. Funcionó, y funcionó 200 años. Se sabe que después de ese tiempo los teotihuacanos cerraron dicho canal con lodo. Se cree que la razón para llevar a cabo este cierre fue porque empezaron a controlar el agua para una ciudad que estaba creciendo de manera dramática. Entonces, como que él está reconociendo que esto tenía función de, de riego. Porque, sabe La razón por la que taparon esto es que lo que hicieron los teotihuacanos, que esto es también impresionante, desviaron el río San Juan para que pasara al, al lado de la ciudad porque era más efectivo. Entonces, en la tierra que sacaban del río la iban tirando en el canal. Por eso la cerraron. Y él mismo está reconociendo que fue porque empezaron a controlar el agua para una ciudad que está... Si no, le habían puesto escalones en el río. O sea que son uh -huh. tan importantes los escalones, para ¿O hubieran usado
4: simplemente los ríos nomás? Claro. Sí, o sea, ¿para qué? ¿para qué iba a hacer tanto de hacer un... un... Una piscina, si tienes los ríos cerca, anda al río, te va a y más fácil, po.
2: Y, ¿Sabes qué? ¡Uh, mírate, Marco ¡Hola, Marco Hola, ¿qué tal, qué otro? tal, ¿Cómo están? Muy bueno verte. Hola, bien, bien. Saludos. Eh, saludos. Estamos hablando acá de un gran descubrimiento que hizo el profesor Tobar. Eh, ¿Sabes lo que yo, yo veo acá entre de lo, los apologistas? Es, es algo que es un, un problema de la humanidad en general. Nosotros somos muy buenos para ver patrones. Encontramos patrones en todas partes. Por eso vemos la casa de la cara de Jesús en, en todas como decía acá Omar. Ya vemos bien. patrones por todas partes. Entonces, et, esto no es más que eso. Uh, un hueco con escalera. Tiene que ser una pila más? ¿Qué más? ¿Qué
4: más? No hay, no hay más lógica. No, sé no, hay.
3: no, no, no. Mira, si lo estoy viendo y el espíritu me lo está testificando... Sí, está bien. Aquí acabamos. que oh. vamos. Vale, vale.
2: Este tiene que ser el panel más grande que te he tenido. Somos siete acá. Ah. Mira, grande. ¡Hola, Meli!
6: Oh, diosas! ¡Hola a todos! <risa> ¡Hola,
2: Meli! Hola. Hola, ¡Hola! ¡Hola, hola! Se juntó toda la crew. Sí, estamos todos. Eh, pero como digo, es lo mismo que hicieron con las pilas en Perú. Déjame mostrarte este video nuevo. Uh, lo borré. Caramba. Déjame subirlo de nuevo. Ahí va. En este
1: lugar cerca de
2: Lima, Perú, fueron
1: hechos muchos descubrimientos interesantes. Tales como esta posible pila bautismal. Existe gran evidencia de un sacerdocio altamente organizado en su religión.
2: Ahí está, ¿eh? Entonces, pila mal tiene que ser. Pues, no hay otro. Cada
3: que, lo, cada que lo pone siento el espíritu.
0: <ríe> Evidencia. Es eh, ¿no? me, me quitó la fe porque ahora ya tengo
2: conocimiento. <ríe> Jorge, está frente a tu antigua estaca. ¿Qué quiere decir eso? ¿Estás en la casa al frente o cómo es?
1: No, no, soy en la casa de, de mi primo, pero al frente ah. está la, la, la antigua estaca. Uh. <ríe> A ver. No sé cómo... No sé cómo voltear la cámara. Pero...
2: ¿La pueden ver? Sí.
7: Ahí está. Mira, muy bien. Súper. No, pues te llega el, el espíritu, te llega más rápido.
1: Lo siento todo, sí. lo siento todo.
4: Ahí sí hay una pila de extra. extra Ahí sí. Ahí sé sí.
3: qué Ahí sí. Ahí sí hay...
2: La casa en la que estoy viendo mudarme es un condominio ahí en cerquita de mi casa. Estoy pensando, me gusta el, el balcón. Digo, ¿puedo hacer el programa desde el balcón? Porque atrás tengo el templo de Orden, el nuevo. Así que, ¿sabes qué bueno? Hacer el programa con el templo de fondo ahí. <risa> <risa> ah, bueno. Como la foto de Jorge ahí. Eh, pero mira, esta es la foto que sacó él. Él se fue hasta allá, entusiasmado viste por el canal este. Uh, no te lo estoy mostrando. Y sacó esta foto. Yo no veo ningún canal ahí. Yo no sé. Me parece que se desperdicia un viaje el hombre este. Se fue hasta allá y esto es lo mejor que pudo hacer. Y dice, este descubrimiento es muy significativo para nosotros en la iglesia. Dado que se trata de un lugar para realizar un ritual del bautismo. O sea, ya, ya ni siquiera sospecha que puede llegar. No, es un ritual de bautismo. Listo. Si Teotihuacán fue un lugar sagrado, no debería sorprendernos tanto. Claro. Lo sorprendente en este caso es la magnitud de la obra y para mí el tiempo en que estuvo funcionando, porque sin duda se mezcla en el mismo tiempo que se llevaron a cabo bautismos narrados por el Libro de Mormon. Así que bueno.
7: Guau, wow, qué, qué manera de asegurar algo sin evidencia, ¿no? Nada, todo te Exacto. lo está asegurando, te lo está eh, enseñando como si fuera una verdad absoluta. Pero dame la evidencia, dame la evidencia real y, y, y vamos a ver si, si tus argumentos tienen algo que los sustente, ¿no?
6: Es que. ¿El espíritu se lo confirmó?
2: Promedio...
6: Meli. Ah, sí. Digo, para el miembro por medio, si cavan un hoyo, ahí era una pila bautismal. <ríe> yo recuerdo que había un hermano, cuando yo era misionero en Guadalajara, había un hermano eh, de Perú que decía, ¿no?, que había ido a Machu Picchu y él había visto ahí las pilas bautismales y había sentido la confirmación de que sí, al verlas. Lo mismo que Tobar, cuando nos llevaron ahí a Tula y a Teotihuacán con mujeres jóvenes, la misma, había 12 montículos porque representan los dos apóstoles. O sea, todo le encuentran relaciones como el, el meme este del conspiranoico así en el pizarrón que une todas las que no sí. tengan a que ver así. Tal.
2: Sí,
0: Sí, pues bueno. a mí me duele ver que van a construir un templo en, en Cusco, ¿no? Uh -huh. Porque ahí todos van a decir, mira, ya tenemos otro, otro, uno, un templo moderno, porque el antiguo ya estaba aquí. Pero claro. uh, yo tengo una pregunta, mano. Este, uh -huh. Yo ya hace tiempo que no tengo mucha conexión con la iglesia, solamente lo, lo que sé de la iglesia prácticamente lo he aprendido de tu programa. Uh, y lo confirmo cuando escucho a mi familia a veces hablar. Pero yo sé que en Vigo yo habían personas que, bueno, este, profesores que. No sé profesores, no sé si vivo pero la iglesia tenía como no sé si como como un equipo de personas que iba a hacer descubrimientos de ese tipo de arqueológicos y todo eso.
1: Ah, es cierto. ¿O,
5: es cierto. Tod
0: todavía existe eso ¿O, o solamente ya es algo que solamente en Latinoamérica los los tours mormones y la gente de Latinoamérica haciendo ese tipo de, de artículos, o sea, porque ya habían visto, o sea, este tanto de norteamericanos publicando o hablando de eso, pero no sé si todavía tienen equipo de eso.
2: Buena pregunta. Déjame que lo anote. Hay, para... <ríe>
1: hay, una, hay no? una carrera, hay una carrera en vivo ahí que se llama Historia de la Iglesia, si no me equivoco, ver, corríjame.
6: Sí, oh, sí, sí, seguro. No tengo idea.
0: Sí, se sí, hay una, se sí, hay una, Historia de la Iglesia, sí.
1: Inclusive Yo, la convalidan arqueólogos, antropólogos.
6: Pero pues es, es lo que llaman el sesgo de confirmación, ¿no? Como genera un túnel. Cualquier información uh -huh. que tú me des va a encajar con, voy a hacer que encaje con mi creencia. Si le tenga que cortar los dedos cual zapatilla de la hermanaza de <risas> para hacer el zapato, lo voy a hacer. Sí.
2: sí. sí. Eh, no, la verdad que, que no contigo? sé. Yo so, creo, yo no estaría seguro de que la iglesia, porque la vivo yo en la iglesia, eh, esté dispuesta hacer esto, si lo están haciendo no están publicando nada porque no he leído nada oficial de, de la BYU todo lo que leo es de gente como Tobar o viste como el sonar ese que hicieron hace unos años que era la evidencia eh, final del libro de Mormón
6: evidencias de... arqueológicas que hasta daban pláticas, yo recuerdo haber ido a una en el Benemérito eh, donde se llamaba así ¿Sí? la plática, evidencias arqueológicas del libro de Mormón
2: sí mi presidente me hizo una no esa charla, pero la iglesia en sí yo no, no la veo. Es que como pues dije dicho, en al principio, han pasado tanta vergüenza que no creo que se quieran volver a, a meter con eso.
3: A mí me llama mucho la atención, mano que tú decías que veías ese video en el templo. En, definitivamente somos generaciones diferentes, porque yo nunca había visto ese video y definitivamente ya no se va a publicar nada así. O sea, sí, porque estamos no. en la era donde el libro de Mormón se tradujo de un sombrero dicho por el profeta. este Y donde es de imposible a súper difícil conectar. Es, es interesantísimo. Eso es de otra generación, ya no es la, la historia actual. Ya no lo
2: veo. No. Eh, yo sé que existía el Farms que era el, la fundación de investigaciones, pero no sé si todavía existe. Creo que ahora se llama Neil and Maxwell, pero creo que son como un grupo como Fer, ¿no, Yo creo que ya se acabó todo eso. Yo tuve un dentista que hace como uh, hace como 15 años más me decía, mi hijo está estudiando arqueología y él va a ir a, a hacer una excursión y está seguro que ya encontró el sitio del libre mormón. Eso fue hace 15 años. Eh, nunca lo... Lo escuché, el tipo era de mi hasta acá también. Nunca lo, nunca lo vi, así que... No sé. <coughs> lo dudo. No, es muy, muy vergonzoso esto. Así que creo que no lo quieren tocar ni con un palo de 10
4: pero, pero en los 70 se averiguaba harto con respecto a arqueología, pero mm -hmm. eh, parece que nunca encontraron
2: nada. Bueno, yo estaba viendo acá si encontraba el libro del hombre este. Pucha, ¿cómo se llamaba? El que... Ferguson, el que, Ferguson, el que empezó la, la arqueología mormona. Sí. Y él se terminó dejando de creer en la iglesia porque nunca encontró nada. Claro. <risa> o sea, eh, sí, está jodido el tema.
6: Pues eso es honestidad intelectual, ¿no? Que le falta a la sí. mayoría de, de los miembros.
2: Uh -huh. Claro. Al menos, sí, al menos fue honesto y no es como el Mormon Defender. Bueno, ya vamos a encontrar. En eh, pero mira qué dice... Eh, se trate de un lugar para realizar un ritual del bautismo. Yo estaba pensando porque el bautismo, este, este él dice que se hacía desde el año 200 antes de Cristo hasta el año 0 antes de Cristo, el año 0. Pero el bautismo entre los judíos no era el bautismo que hacemos hoy. Era un bautismo de, de limpieza, de lavamiento. Pero el hoy en día, por ejemplo, si te la iglesia dice, lo tengo acá a ver. Eh, quienes se bautizan hacen convenio con Dios de tomar sobre sí el nombre de Jesucristo, guardar su mandamiento y servirle hasta el fin. ¿Cómo podían ellos tomar el nombre de, de Jesucristo sobre ellos cuando Jesucristo no había nacido? nada. No nada, había nada. nada. Ajá. claro. Sin okay, embargo, es esto bien. no es un gran problema para los mormones porque mira, yo hice cuando escribí mi libro se me ocurrió, no sé, llegué a una parte donde decía, mira, eh, yo recordaba que se bautizaban en las aguas de, ¿cómo era? De, no las aguas diría.
7: de Mormón. No, algo
2: así. Sí, las y eso aguas de era antes de Jesús.
7: Y se bautizaban, pero dice en el libro de Mormón que se bautizaban como si fuera una ordenanza preparatoria para el, la venida del Mesías. Mm. Sin embargo, lo hacían en el nombre del Hijo. De hecho, tendríamos que volver a las escrituras para exactamente las leerlo tengo. como tal. Pero bueno, ahí está, ahí está, adelante.
2: Las tengo. Mira, en el 580 no, es que... de Cristo... Perdón, dale, dale.
1: No, no, dale, dale, mano.
2: ¿Seguro? Okay. Sí, 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 dale, dale. Segundo Nefi 5, siguen la ley de Moisés. Dice: Nos afanamos por cumplir con los juicios y los estatutos y mandamientos del Señor en todas las cosas según la ley de Moisés. En segundo Nefi 9, y él mandaba a todos los hombres que se arrepientan y se bauticen en su nombre, teniendo perfecta fe en el santo Israel, o no pueden ser salvos. O sea, es como que están siguiendo la ley de, de Cristo.
7: Ajá, cambió. Pero
2: después, en 2 Nefi 25, y a pesar de que creemos en Cristo, observamos la ley de Moisés. Bueno, observamos la ley <risa> de Moisés. Pero después, en Monsía 18, dice, y fueron llamados a la iglesia de Dios, a la iglesia de Cristo, desde ese tiempo en adelante. Y aconteció que quienquiera que era bautizado por el poder y autoridad de Dios, era agregado a la iglesia. O sea, que el bautismo es para unirse a la iglesia. Como dicen. Pero los después, Hechos. en Alma 30, y si el pueblo se esforzaba en guardar los mandamientos del Señor y obedecía estrictamente la ordenanza de Dios, según la ley de Moisés. Y después llega Jesucristo y les enseña a bautizar y les da poder para bautizar a la autoridad, a pesar de que lo venían haciendo hacía más de 500 años. Claro. No
5: tenían es que poder esto... entonces.
7: Lo que pasa es que esto es, un, es una clara evidencia de cómo la visión de Smith y quien más le haya ayudado a, a redactar el libro de Mormón era una mezcla de todo ¿no? de las leyes abrámicas del modelo judío y el cristianismo, o sea, se iban y regresaban por la Biblia y como que decían esto sí, esto no pero hay que verlo como un, en contexto general, no, ya viendo tendrías que leer todo el libro bueno, para darte cuenta de eso, si lees partes la mayoría de los miembros llegan hasta el segundo Nefi y ya está va, va y adiós, entonces no te das cuenta de eso
2: ¿Qué decía Meli?
6: No, oh, esto, es una, Ay, perdón. <ríe> es, melli, decir, es una mezcla de Chile mole pozole, ¿no? Porque hasta donde entiendo, por ejemplo, la palabra Cristo es una palabra griega. Uh -huh. este, y, y, los griegos, al, en el momento en que se supone que, que esto estaba ocurriendo, se estaba narrando, pues sí estaban, pues estaban, pero no había relación, o sea, para sí. nada, no, no hay un vínculo ni siquiera no. con los este, con los hebreos, ¿no? esto es, es, es muy fácil para cualquier persona que tenga un conocimiento básico de historiar cómo notarlo. Sí.
2: Claro, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero el Nuevo Testamento en, en, en griego. Pero esta gente llegó a América antes del Nuevo Testamento.
4: Pero si nos damos sí. cuenta también en el templo, en la película del templo, Adán y Eva también hacen convenios sobre un Jesús que iba a venir.
5: <risa> y
4: ellos también hacían lo mismo, entonces... Es, es recurrente dentro de la iglesia mormona hacer estos tipos de convenios antes de que
2: venga alguien especial. <ríe> Qué barro. eso es verdadera profecía. ¿Qué decía Jorge? Lo que pasa es que el libro
1: de Mormona ha pasado por tantas traducciones que se ha perdido su, su esencia verdadera, igual que la Biblia,
3: ¿no?
2: Uh -huh. Y ellos se quejan de la Biblia por eso.
3: Falta, falta que digan eso. Es tan posible que eso vaya a ser.
4: ¿Pero el libro Mormón no es más, no más perfecto
3: este, de la Tierra? De... Sí. Era. Ahora, <risa> nada más como, como miembro, representando aquí a los miembros fieles, este, haciéndole un poquito al abogado del diablo. Este, todo este análisis, hermano, que acabas de hacer, lo encuentro fascinante. Con los años, porque yo he leído, bueno, leí, estoy seguro que ustedes también, el libro de Mormón muchas veces y nunca hice la conexión. La realidad es que al menos en mi experiencia personal, porque no voy a generalizar, este, este tipo de cosas son este... el libro de Mormón es un libro muy cansado de leer, entonces... ¿Cuántos pasajes leímos de noche? ¿no? O al menos yo leí de noche. Muchas conexiones que nunca las hice. Y por eso el chiste tan famoso de que nadie pasa el Segundo Nefi. Pues no, pues porque está aburridísimo Segundo Nefi. Es de eso, lo es un copy-paste. Entonces estamos, este, llegas ya muy cansado. Y, y pues no, sorry, lo último que vas a hacer son conexiones. Tengo un familiar muy cercano que leyó el libro de Mormón en dos días. Caray, ¿qué aprendes uh, del caray, libro de Mormón aprendes. en dos días? <risa> ah, pero ¿Por él es el reto su, de su reto? ¿Sí?
1: Sí. ¿Sí? Sí. Yo, yo a mi mejor amigo le regalé un libro de Mormón, y, y, y bueno, él nunca lo leyó, y él ya sabe que yo salí de la iglesia y todo, y hace poco hablando me dijo, este, bueno, ahora que ya saliste de la iglesia, entonces, ¿qué hago con el libro? Me dijo que lo voto, pero no quiero votarlo porque es un regalo tuyo. Entonces yo le dije, ¿te gusta la ciencia ficción? Y me dijo, sí, bueno, léelo, entonces Le dije, ah, ya, me dijo, está bien
2: Bueno, la parte del submarino Eso es ciencia ficción Bueno,
7: sí Los jareditas los
2: Submarino en madera
7: Bueno, es que hay historias Hay historias interesantes o entretenidas Me gustaba Amon cortando Los brazos de los Ah,
6: sí, justo en ese pensé Oh,
7: pero historias sanguinarias crueles el, este, el capitán moroni o su general se lo llamaba los cueros cabelludos, los cueros cabelludos a, los,
2: oh, sí. a los
7: lamanitas, que al parecer este no se querían
3: eh, eh. Eso, se,
7: ajá, eso se agarraba yo yo lo interpreté como que lo tomaron precisamente de, la, de las colonizaciones de América, como los, los ingleses hacían eso con los pieles rojas o con ciertos nativos americanos que les arrancaban el cuero cabelludo o la partecita ¿Sí? de la trenza aquí como de trofeo. Y simplemente, o sea, sí se pueden establecer puentes en cuanto a lo que el folclore estadounidense o de la época de Smith. ¿no? Con lo que está en el libro mormón plasmado, o sea, por ejemplo esa esa situación, no es original eso, de que les arrancaban sus sí, no. sus cueros cabelludos como señal de, de, de que están ganando o algo así.
6: Hay una época sí. aquí en México que en el norte que estoy tratando ahorita de acordarme cuál es que sí um, les hicieron esto y por lo que tengo entendido también lo hacían, pero bueno, ahorita que escuchaba así de lo leyeron, yo recuerdo haber leído el libro de Morbón varias veces en la misión, una vez antes de irme, varias veces durante la misión, ya después de la misión nunca más lo no volví a leer. Pero creo que es parte de la disonancia cognitiva, ¿no? O sea, porque lo puedes leer, pero como que una parte de tu cerebro calla esas cosas que te hacen ruido.
2: Uh -huh. Ruido. Sí, sí. Ah, y de hecho acá tengo un, un, una parte de este... Eh, pero antes quería cortarte un chiste que ya conté acá. Sabes que eh, un hombre va a la guerra y, y él tenía su libro de mormón para que lo protegiera como su garment. Y bueno, y, y siente que le pegan, viste. Se cae y se toca así. Uh, saca el libro de mormón, te la bala metida en el libro. Y lo abre. El libro había parado en segundo y ¿se ve? Nada pasa de Segundo Nefi. Ah, sí, la verdad es que
6: lo contaban en el... En el, no, el, el, el lo contaban el, 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 seguido, que nada pasa de Segundo Nefi.
7: <risa> ni la bala, ni la bala pasó. Ni no. la bala pasó. Es que la, Segundo eh. Nefi
6: es la calca de Isaías y es aburridísimo.
2: No,
7: O sí.
6: sea, un, ya, por favor.
7: Ahora... Mi eh, eh, ¿Sí?
2: Mi maestro de seminario decía, ay... Segundo Nefi, no sé qué, Segundo Nefi 15, no sé qué. Es el Salmo de Nefi porque es hermoso. Es hermoso.
7: Ah, sí, hay uno que es el Salmo, de Nefi. Se sí. le el
5: Salmo
2: de Nefi. Y yo decía, ¿de dónde está tan hermoso? ahí dale, Marco.
7: Sí, hablándolo de Ferguson, estaba leyendo que se gastó cientos de miles de dólares y 25 años de su vida como líder de la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo. Uh -huh. este ah, Dice que esa Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo era sostenida económicamente por la iglesia así, totalmente sí. auspiciado por la iglesia sí. pero a pesar de todos sus esfuerzos en 1970 había llegado a la conclusión de que todo había sido en vano, que José mm -hmm. Smith no fue un profeta y que el mormonismo era falso sí. él siendo arqueólogo ahora, yo me pregunto ¿qué es lo que tú necesitas para tú puedes ser un hombre de fe y un hombre instruido, un hombre inteligente un hombre que, que tiene estudios ¿qué es lo que tú necesitas para de plano Decir, ¿sabes qué? Lo que yo estoy viviendo ahorita realmente eh, no, tiene, no tiene ese fundamento seguro. No tiene, no tiene esa, esa conexión que ese fundamento, esa evidencia que debe respaldar mi fe. ¿Qué necesitas para hacer para que haya ese, ese, ese quebrantamiento? será Yo en mi caso les puedo contar que, por ejemplo, yo cuando yo sabía cosas de la poligamia y lo ignoraba, decía, es un problemita,
5: del uh -huh.
7: racismo contra los negros, contra las personas de color, yo decía, ah, es otro problemita, lo uh -huh. ignoraba, y no me enfocaba en los detalles, de que el libro de Abraham, que, tiene, que no es históricamente verdadero, que hay muchas fallas, es otro problemita, y así, entonces llegó un punto en el cual ya se me habían acumulado, o sea, ya tenía una montaña de cosas, uh -huh. y que al estudiarlas, dije, no, esto, esto, esto ya de plano es algo insostenible, es como echarle piedritas sí. a, una, a una bolsita y se te va llenando, se te va llenando, se te va llenando hasta que se rompe. Ferguson le pasó eso.
2: Es la... la... la, la... de la que hablan. La repisa sí. tiene demasiadas cosas y se rompe. Como decía Omar. Omar dijo, el punto quiebre para mí fue saber de la segunda unción. Yo creo que eso simplemente fue una cosa más. Porque está el problema emocional de tu hija y todo eso. Para mí también. Cuando, cuando yo tuve a mi hijo... Y empecé a pensar, pucha, él va a ir a la iglesia, va a tener la misma culpa que sentí yo, no quiero que se sienta así. Y ahí eso fue un quiebre emocional para mí. pero
3: ¿Cuál es el factor, el factor este, común o el común denominador de este, de este grupo? Y ahorita lo mencionaste tú, Marco, y lo mencionó Mel también. Y, y, y también lo han mencionado otros, estudiar. Han estudiado. Mm -hmm. Ustedes no se quedaron con lo que les dijo su maestro de Escuela Dominical, su maestro de seminario. Ahora, este, una. Dos. Ustedes fueron valientes porque cambiar en modus vivendi, no cualquiera. No cualquiera. O sea, decir, ¿sabes qué? Oye, le voy a dar la espalda a todo lo que mis papás me enseñaron, la persona que más amo, mis padres, o, 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 o en su momento, quien les haya enseñado que obviamente debe, debe tener un... Un, este, un respeto enorme en su, en su existencia este, le voy a dar la espalda a todo literalmente voy a dar un giro de 180 y le voy a dar la espalda a todo para eso se requieren decimos en México pantalones y, no, y mucha gente no los tiene es más fácil vivir así para mí también era más fácil de hecho hubo un tiempo de negación donde yo dije bueno ahora cómo puedo seguir yendo a la iglesia y de alguna manera sacar algún provecho pero dije esto va en contra de mí pero no va en contra de todos.
2: Cierto. Acá en el 2021, el presidente Nelson dijo, ¿dónde está? Sus mentes pueden ser, sus montes pueden ser la soledad, la duda, las enfermedades u otros problemas personales. Sus montes serán distintos. No obstante, la respuesta a cada uno de sus desafíos es aumentar su fe. Eso requiere trabajo. Los aprendices perezosos y los discípulos negligentes siempre tendrán dificultades para reunir incluso un poco de fe. Yo no sé si conozco algún miembro de la iglesia que sepa más que los ex-mormones. Eh, aprendices perezosos. ¡Qué insulto, por Dios! O sea, eh, todos llegamos acá porque nos tomamos el trabajo de aprender, como decimos Pero, Pero para es
6: Nelson que... somos... Yo, personalmente, fue al revés un poco, ¿no? O sea, yo ¿Sí? lo he contado. Para mí fue primero darme cuenta que no era la vida que quería, o sea, como entrar en una crisis existencial de pensar, sí, yo no quiero esto, porque ya se iba a así, o sea, para y era así, no, no, no. Este, y con quién, y así como esa clase de conflictos, y entonces fue primero entrar, esto no lo quiero para la vida, y después encontrar como todo este conocimiento y conectar, y que esto me hizo mucho más fácil, ¿no? o sea, ya me agarró y decir, fabuloso, así de, no necesito sentirme mal, pero, pero fue un proceso muy doloroso.
2: Duele.
0: Pero eso también es un patrón que se ve en muchas personas que, que tratan de defender a la iglesia. Por ejemplo, yo imagino que cuando salga ese programa en vivo y, se hable, y se, no, estamos hablando sobre lo, esos estudios del Tobar y todo eso, ya me imagino algunos mormones defendiendo, pero cuando defienden, como, como hace aquí Nelson, no, no tienen una, una base para defender, no tienen pruebas, solamente es... es este, el ataque o el insulto hacia la dignidad de uno, hacia la personalidad de uno. Siempre es como tú eres perezoso, tú pecaste, quieres pecar. El, um, siempre es como, como algo no, no, no tiene un fundamento. O sea, no hay, no, hay una, no hay una refutación que diga, bueno, en otro estudio se comprobó. No se te dice, no, tú estás mal, tú estás equivocado, tú sabías del test, tú tuviste un testimonio. Uh, en este caso, como, como Nelson, como digo, perezoso. O sea, siempre. Siempre se ve eso, y es un poco triste de que no, no haya una, una refutación seria de, uh -huh. de los hechos. Pero, obedece Pero es un parte patrón. de la
6: propia negación, ¿no? Ay, perdón. O,
0: perdón, sí. sorry, Meli, obedece a un patrón.
3: Esto que está, ahorita, esto que acaba de citar, Manu, es, es mormonismo, lo mor, mormonismo puro, y se le conoce como el, eva, el evangelio del miedo, mm. Yo voy a, yo voy a plantar miedo ahora. ¿Qué más, qué más prueba ocupa ocupa un Mormón que las palabras de un profeta? Discúlpeme, ninguna. Lo dijo mi profeta y mi profeta me conoce. ¿Por qué me conoce? Pues porque eres un perezoso. ¿Sale? Porque no lees las escrituras. ¿Quién lo hace? No hace las noches de hogar. ¿Quién lo hace? ¿Sale? ¿Te conoce? Yo te conozco y no nos hemos visto en persona. Me explico. Qué interesante, ¿no? Eh, Entonces, como conoce, como generaliza, porque conoce el miembro promedio, pues es fácil meter miedo. Eso es lo que está pasando y por eso no recibe pero... estas respuestas.
6: Es uh -huh. como se dirigen, o sea, esa es la forma de mantener, uh -huh. porque eso es lo que da dejar la iglesia, o sea, da mucho miedo, sientes que te vas a quedar sin tu familia, que... Miren, yo conocí y, <risa> y dos casos cercanos de dos personas que regresaron de la misión antes de tiempo por decisión propia, ambos casos. Una puso un pretexto, pero era vida de que fue una decisión propia. Uh -huh. Y ya esas dos personas, un chico y una chica, fallecieron sus papás al poco tiempo. Este, no. Que eso pasó y, y fue pues muy triste, ¿no? Pero yo recuerdo, o sea, en, en, de alguna forma que eso contribuyó mucho a... a... A confirmar en ese momento, así como no, sí. o sea, un poco está culero, lo puedo decir, pero esta idea entre los miembros de, es porque no fueron obedientes, es porque no hicieron bien las cosas, o sea, las cosas, las tragedias, las tragedias que son naturales, que a todos nos ocurren, eh, es a, a adjudicárselas a, a, un pat, a desobediencia o a todas las cosas que hacemos bien, porque como menciona, ningún miembro es perfecto, pero, pero entonces entra este, como dice, temor. Y confirmas, y entonces si yo me atrevo a validarte a ti como alguien que en algún momento tuvo un testimonio y después lo dejó por su propio razonamiento, por su propio sentir sin necesidad de, de ser un pecador o una pecadora, o lo que sea, como lo quieran ver, este, eh, estoy eh, diciendo que esto es falible, ¿no? que hay una falla, algo está mal. Entonces, como no quiero ver uh -huh. que algo está mal con la institución, prefiero ver... Algo está mal con las
2: personas, obviamente. Uh -huh. Y eso estábamos es hablando es... con... Oh, perdón, con Omar al principio, ¿no? Eh... Dale, dale, Carlos. Sí,
4: es, es el punto de que siempre el, el malo es el que se va. Uh -huh. Nunca nunca ellos son capaces, los líderes o miembros que están ya convencidos, diciendo, no, puede ser que nosotros, no sé, no. hay algo mal. No, siempre el que se va quiere pecar. sí quiere hacer Al cosas que malas,
5: que, perdió su
4: fe, perdió su testimonio, entonces siempre el de afuera, el, el, el que se va siempre es el malo, entonces nunca, nunca van a poder ellos hacer un auto, o sea, tampoco podrían, porque se van todos.
2: Sí. Esto... A ver, dale, dale. Sorry, es que a
3: ellos los llamó Jesucristo. Mi, mi familia se queda pasmada porque me dice bueno, y ahora ya te vas a tatuar y vas a empezar a tomar alcohol. Les digo, no. Y me preguntan, bueno, ¿y por qué no tomas café? Ahorita ya no sé por qué no tomo café. No tengo una respuesta para esa pregunta, porque pues ya no soy mormón. Pero es eso, es, este, es el evangelio del miedo. Eso fue algo que al menos yo, cuando, cuando era maestro de escuela dominical, traté de erradicarlo. De mi clase no ibas a salir con miedo, pero con esperanza. Porque claro. ese evangelio del miedo era algo con lo que yo no podía y era algo que yo no quería heredar a mi familia. Es, no, pero pues es que aquí nunca nadie hace visitas, pues por eso no tenemos los miembros suficientes, por eso van a hacer un templo en la ciudad al lado y no en esta, cuando esta es más importante, pues porque ustedes, hermanos, este, pues les pedimos que vengan a limpiar la capilla, nunca la limpian, es, es culpa, es miedo es todo lo que yo no quería en mi vida y pues obviamente menos en la de los uh -huh. en la de mis niños, pero ahora uno pensará, bueno, esto viene de los miembros esto es algo aquí hecho en casa no, esta que muestra mano es evidencia objetiva que demuestra, no, esta es la manera, este, es el modus operandi de la iglesia así es, yo te meto miedo, tú metes miedo nosotros metemos miedo, ustedes meten y pagan el diezmo
6: ¿A dónde irán si se van?
0: ¿A dónde?
5: ¿Dónde? Claro. Al barco, sí, sí, yo creo que
0: he viajado más a me he ido de vacaciones más veces fuera de la iglesia que cuando estaba en la iglesia. He ido a muchas partes. Oye, ¿a dónde iremos? No, pues a mi casa, a mi casa de casar? De casar, a
5: descansar.
6: A
0: familia, dormir
6: el domingo en la mañana. Con <ríe> ahí <ríe> hay, con ahí con es mi familia.
7: familia. Una con vez? Mi familia. Sí, una vez mi ex obispo me dijo, pero ¿qué van a hacer? ¿A dónde van a ir? ¿A qué iglesia? ahí pues es de voluntario ayudar a los pobres a ninguna iglesia, sí, visto, que digo, una vamos, iglesia vamos a nuestra casa y vamos a, vamos a <ríe> tratar de mantener nuestra espiritualidad en nuestra casa nuestra manera, siendo buenas personas y ya está y si sí se quedó sí. así como que no pero necesitas
0: una iglesia rompes
7: rompes
3: la <ríe> matrix
0: oye Manu, este y todos los demás si se dan cuenta y, eh, estaba leyendo lo que estaba aquí y me, precisamente justo abajo dice, lo primero que tenemos que hacer es estudiar. Ah, miren, ya lo hicimos ya.
3: Es que, es que tiene toda la lógica del mundo. Te voy a pedir algo que no puedes hacer. Te voy a pedir algo que no puedes hacer. Entonces, eso es, es como la zanahoria enfrente del caballo. Los miembros no van a estudiar. ¿Cuántas veces escucharon en una clase, este, hermanos? Si hubieran estudiado la clase, las clases se van más fluidas millones de veces el mormón no estudia. Entonces, déjame te pido, este, oye, mira, para que esto jale, tú tienes que aprender física cuántica. Uh -huh. Madres, y yo, yo tengo yo soy de letras. O sea, pues déjame entonces aquí intento, pero pero pues nunca lo voy a alcanzar, es mi zanahoria. Entonces, ya, con esto te vas a vivir toda tu vida. Ándale, amigo. Date ya, a vivir con una meta inalcanzable porque van a ser siervos perezosos y van a requerir al sí. final la misericordia
2: es, eso Omar me hace pensar que ah, cuando empezamos el programa hablamos del video este de Tobar descubrimiento bomba monumental pila bautismal y probablemente la gente ni siquiera vio el video o vio los primeros dos minutos y ya dijeron que bueno alguien descubrió algo que avanza a mí
3: en mi clase de escuela
2: entonces, con eso ya está bien si alguien lo dijo, está bien entonces cuando acá nos dicen Nelson, si ustedes leen y estudian, van a saber más entonces los miembros dicen ah bueno, entonces yo ya sé que si leo y estudio voy a saber más lo que significa que esto tiene que ser verdad porque alguien lo hizo y sabe más mm. y tiene más fe entonces no necesito hacerlo yo pero sé que funciona yo estoy bien, yo tengo fe Eh, es lo más Así. vago. Eso, esos son siervos perezosos, como dice él. Aprendices perezosos. Esos son. Mientras menos saben hacer, solo... más cree sí.
4: Porque se quedan con los manuales de la iglesia solamente. Como uh -huh. todos lo hicimos alguna vez. Todos nos quedamos con, con, con los libros de lo, la escuela dominical y ahí quedamos.
2: Y bueno, en la misión. En serio. También. Como digo yo, la verdadera secta en la iglesia es la misión. En la que te dejan leer cinco libros y nada más y tener que leer lo mismo libro otro y otro y otra vez, especialmente el manual. Y hay eh,
3: premios por hacerlo.
2: Sí. Sí, yo uh -huh.
3: <risa> tengo, tengo. Tiene todo el sentido del mundo. ¿No? Uh -huh. Tiene Muy todo eh, todo todo. Ahora, uh -huh. ¿cómo es posible que algo se organice tan bien, si esté tan sistemáticamente? Parecería hasta perfecto. Permítanme decirles cómo sucede esto. Yo vengo de la industria automotriz. Igual que el de Waller. este La única sí. manera en la que esto sucede es con muchísimo dinero. Sí. Con muchísimo dinero. Teniendo mucha gente pagada para que piense para esto, va a dar un, dar un producto chingón.
5: Sí, es
7: sí porque es, es, es como es campañas de marketing. Y Bueno, las películas la que
2: hablamos al principio.
7: Película, la producción de esta película. Medios audiovisuales, medios los templos manuales, también. templos, todo es una, es una ruedita con engranajes de con personas que han sido instruidas para eso, y nosotros fuimos parte de esa ruedita que iba girando con esos engranes. Éramos engranes que nos, nos en, en, en la misión, por ejemplo, a mí me enseñaron, ¿sabes qué? Este, a los miembros le te tienes que aprender de memoria la primera visión de, de Smith, te sí. la tienes que aprender de memoria, pero
3: la buena, no la mala la buena. sí, la buena la que vende la que sí, vende la, otra, no. la de
7: dos personajes la de uno
3: no esa no pegó esa no pegó y ya la pusimos acá, la atoneamos sí. di la de dos personajes apréndetela
7: pero dile con sentimiento, sintiendo sí, sí, el espíritu en, en, voz en el baja. aire, arriba de mí, uh -huh. a atrás personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Y después de eso pregúntale al miembro, pregúntale, o pregúntale al investigador cómo se sintió hermano. Y él te va a decir bien, sentí bien. Ese es el espíritu que le está diciendo que lo que lo, yo le digo sí, es sí, verdad. También. Oh, Dilo otra vez, es verdad, y eso que es una táctica manipuladora que le estás enseñando a un joven de 18, 19 años sí. que realmente no sabíamos nada a transmitir algo como una verdad absoluta y a manipular a gente que todavía está peor o que no, tampoco lee pero yo me topé a mucha gente que sí leía gente que sí estaba estudiada que me decía pues, no sé, me parece como que eso pues qué increíble, ¿no? Decían, qué increíble que haya visto a Dios y a Jesucristo, ¿no? Uh -huh. Y a ver, ¿cuál es la prueba? No, pues el libro de Mormón, le... ah, yes. uh -huh. no, no. eso es uh -huh. la uh -huh. prueba, sí, bueno. ¿en serio? No, adiós, ya no nos, sí, bueno. nos vemos luego, es misioneros, harían, sí. ya le, le llamábamos, le llamábamos y ya no querían saber nada de nosotros. Uh -huh. La gente que menos leía, la gente más, que estaba más aturdida con problemas de la vida, necesidades de la vida y problemas, era la gente que que, que Dejaba pasar todo, dejaba pasar todo lo la, la, todo lo que tú podrías pensar que no es posible, que es ilógico. Esa gente lo aceptaba todo porque carece y también necesita un, una, un apoyo, vamos a decir... Esperanza para, en su es, en una
3: vida pinche, exactamente. esperanza en una vida pinchísima, que sí. nadie más me la da más que estos muchachos que pues uno gringo y el otro...
2: Sí. Y tiene 18 años.
3: Sí, sí, o sea, pues yo le creo, todo lo que yo del gringo diga, yo lo creo.
2: ¿Ustedes escucharon lo del submarino en el que se murieron los millonarios? fue sí, sí, a ver el Titanic? Sí. Mira, sí, ¿sabes no qué? Painting. Sí, sí, sí. Acá en, en redes te explicaron por qué falló el, el submarino. Ay, no
3: puede ser. No. Primero que
2: nada, porque no era ajustado como un plato. Creo que dice así, ¿no? ¿Ether? Si entra pero, agua, ¿qué? tienen que tapar el hueco.
3: <risa> vos pero, es que...
2: pero si necesitan agua, tienen que abrir el hueco. Uh -huh. Si necesitan ir al baño. Es
3: un
7: meme, ¿verdad? Es un, es de sí, pura... me
2: imagino uh, que sí. Claro, claro, claro. Porque no es como el submarino de Jared. <risa> eh, el problema si también un submarino. Es
4: que el dejaré de era un... como un barco que se hundía por, la, y por se hundía, el mar y, y tenía que tener tan buen timing para abrir justo la ventana cuando justo estaba afuera. Era como, <risa> no sé, parece que alguien estaba justo en la ventana y decía, no, ahora estamos afuera, y abría la cuestión. Después otro, de otro,
2: otro problema, en vez de linterna, eh, tendrían que haber usado piedras tocadas por el dedo de Dios y en <risa> vez ve de el del controlador, de... el poder Ajá. de Dios, el controlador.
7: Pero era el dedo de Jesucristo, ¿eh? No era el dedo de Dios. Se ha cuestionado, ¿por qué? ¿Cómo que el dedo de Jesucristo, si Jesucristo ni tenía un cuerpo? Ah, no, pero era un cuerpo espiritual. Era su cuerpo espiritual. Pero a ver, ¿cómo que su cuerpo espiritual, pero si Él todavía no, o sea, no, celestialmente, no, no ¿cómo acuerdo. era? ¿Por qué iba a tener un, un, un dedo? Y es otra de esas cosas, pues que
4: tú dices, eso no tiene sentido. <risa> ¿No? Hay una explicación para eso. Si nos recordamos en, el, en la película del templo también, Pedro, Santiago y Juan tienen ya su apariencia con y, y ni mano. Y ni siquiera han tenido su cuerpo. Entonces, mm. así que yo creo que pasó lo mismo con no la mano sé. de Jesucristo. Podía, sí, podía... Se,
3: están,
0: se están colgando en los detalles.
2: Tiene sentido sí. si no piensa. <risa> Pero que,
0: eh, qué interesante espíritu ese que por lo menos en, la, en el libro de ilustración de niños sale con cabello largo su espíritu y con barba. Ándale. O
3: sea. No, y, y es, este, es el ejemplo simplemente, es que es el espíritu, me lo está diciendo. O sea, bueno, es una voz, esas voces están con nosotros en este momento. O sea, Hay más voces hablándote. Caray.
2: Ah. Mira, yo quiero, quiero terminar esto de, de tobar, porque ya casi estamos. Pero mira, yo no sé si me ofende más la, la, el atrevimiento de este hombre o la ortografía, en serio. Este... <risa> Meli, ¿vos fuiste al, al, cómo se llama, al benemérito.
6: Afortunadamente no, <risa> no, no. Ah, pero okay. mi hermana sí, porque...
2: Okay. Estaba pensando, sé. yo escuché por ahí que el Tobar era maestro, profesor del, del Bene, pero no sé. Oh. Eh, tal vez Una vez
7: que... hice un comentario al, al profe Tobar, le hizo un comentario ahí en uno de sus, de sus de videos de YouTube, donde él, pues, de, o sea, básicamente afirmaba que Quetzalcóatl era Jesucristo no, y así, ¿no? Y le hice un comentario diciéndole, pues, que en el Panteón de los Dioses, porque se le dice de la cultura maya y de la cultura azteca, que siempre los confunden, siempre nada mezclando los mayas con los aztecas. Este, había muchísimos dioses y Quetzalcoatl era un uno de los dioses, pero pero arriba de él había otros. Y yo le decía, ¿cómo usted explica esa esa, esa vamos a decir, esa pluralidad de dioses mm. de, en, 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 la, en la cultura maya o en la cultura azteca? Y, y siendo que el libro de Mormon ignora todo eso, ignora todo eso y decía, "No, pues es que eh, y aparte las fechas no coinciden. Muchas, hay ciertas fechas que podrías más o menos ajustarlas al libro de Mormón, pero la mayoría no coinciden, ¿verdad? No para nada. Entonces, aparte que Tzakot dirige una batalla en, 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 en la historia de los, de los mayas, donde una batalla muy sanguinaria, donde ordena que se maten todos entre ellos. Entonces, <ríe> y, y, y te digo, en su momento le puse toda la información, no. ahorita no la tengo, la buscaría y la comparto. Pero se barrió el profe Tobar y me bloqueó, eliminó, <risa> mi, comentario, eliminó mi comentario y me bloqueó y adiós.
5: Mm.
7: O sea, no puedes decirle nada tampoco, no puedes contraargumentar lo que él enseña porque, porque se siente y pues
4: adiós.
6: Porque eso no lleva al espíritu. Es probable que, que, que el Quetzalcoatl, porque hay dos Quetzalcoatl históricamente, ¿no? O sea, está el Quetzalcoatl, hubo un humano, o sea, si hubo un humano me parece que está con en Tula, este, y que dice que alguna vez, o sea, que era como gran gobernante, pero alguna vez se puso muy borracho y abusó de su hermana y entonces se sintió avergonzado y se autoexilió y prometió regresar. O sea, que construyó un barco y se fue y a la verdad, este, Prometió regresar. Ese es uno. <ríe> y el otro ya es como una figura mitológica, ¿no? El, el dios. Este. Pero finalmente yo no sé cuál les gusta, o sea, vino Cristo, hizo algo así, se puso borracho, este, <risa> y, y... Suena y bíblico. Su sí, eso bíblico. suena como bíblico. algo que hizo Dios, sí, sí, claro. <risa> sí pudo embarazar a una muchachita de 14 años, porque es mil por eso sí. se casaba con las 14, y así, claro, que todo está justificado en su cristianismo, ¿no?
7: No. Entre tantas suposiciones y interpretaciones de ellos, cuando dicen, no, es que la leyenda era que iba a volver un hombre, bla un hombre blanco y barbudo, y por eso sí. cuando, o sea, eso, eso sí, sí tuvo que significar que Jesucristo vino,
3: pero si Jesucristo no era blanco, o sea,
7: ¿por qué? Porque
3: es eh, eh, es que, si que, ya
6: resucitado ya se había no, blanqueado, no, obviamente. No,
3: pues era blanco oh. y deleitable.
6: Es que era bueno, necesita. Okay.
3: Vamos se a decir al pasaron por el cloro. no ne, <risa> sí, es leí esa palabra, nefitizó.
7: Pero sí, entonces le dices tú, oye, pero si sabías que los vikingos, pueblos nórdicos llegaron a América también mucho antes, antes de Colón y es probable que hayan llegado antes a otros pueblos y qué tal si vieron ellos a un nórdico que era un hombre blanco y barbado también y te ahí se Entonces, basan no. en leyendas porque pero no re, la realidad, realidad es que los la leyenda
6: del hombre blanco barbado es algo que difundieron los españoles para ayudar a, al sincretismo religioso, o sea los vikingos sí es muy probable que lleguen bueno, más bien pillaron. Este, está comprobado pero llegaron eh, parece ser como en las costas de Canadá no sé hasta dónde se habían podido extender este pero el, el ese mito de que el hombre blanco barbado que regresa es algo que los españoles este eh, digamos que alimentaron para para la colonización religiosa digamos sí A ver, uh,
3: regresando un poquito al tema al punto de Marco Marco este en mi experiencia debatiendo con mormones, tú estás debatiendo con alguien que está haciendo negocio con esto. No va a permitir que ni tú, ni nadie le claro, quites el, vive negocio. De, esto. el vive de esto. Entonces, no, aquí no busques razón, no busques oye, es que yo creo que este es un debate, no un debate para llegar a una idea mejor. No, chaparrito, esto es negocio y no me claro, lo vas a quitar sí. tú. Pues, pues lo que hablamos desde el principio un tema sensacionalista cargado de hiperfantasía claro que vende Pero Nazi, si, si, te si dice nos damos que... cuenta
2: sí.
4: eh, si nos damos cuenta también el, el Jesucristo gringo o el rubio con barba es, el, es la imagen corporativa de la iglesia ahora mm. entonces si tú le dices no era moreno chico y van a decir no porque los profetas vieron a Jesucristo y así, entonces te, ellos van a darte una respuesta súper rebuscada y aún así te van a decir que tú estás loco.
2: Sí. No. Acá salió en un programa una vez un hombre hablando de, de cómo Santa Claus está basado en San Nicolás, ¿no? Y San Nicolás es un personaje de, del Medio Oriente. Y estaba hablando con una chica, una, una rubia de Fox News, y decía, pero ¿cómo si, si Santa es blanco? Le <risa> digo, bueno, primero que nada. Es un personaje ficticio, no existe, ¿ok? Pero ella no, es blanco, tiene que ser blanco. Claro. Está ofendidísima. Así son los... los
6: Para todos los... los que se quejan de la inclusión forzada, que les encanta esa palabra, así de, no hay nada más de inclusión forzada que lo que han hecho, lo que ha hecho el cristianismo y lo que han hecho los europeos colonizando. O sea, ¿cuántos personajes no los han vuelto blancos?
3: <risas> sí. Mira, es sí. que, como nosotros no ven
2: decido nuevo, perdón.
3: Es que un personaje
2: Ah, te estás cortando mucho. Eh, te voy a dar un minutito. Pero quiero leer esto. Mira, dice: Esta aseveración, por supuesto que. Mira, esto es lo que decía Meli eh, Hace como 20 minutos. Esta aseveración, por supuesto, que deja muchas incógnitas. O sea, que, este es la, eh, que son pilas autismales. Esta aseveración, por supuesto, que deja muchas incógnitas que para mí. Deben dejarse a un lado por el momento. Ok, ¿son realmente pilas bautismales? Ah, no te preocupes, dejémoslo a un lado. ¿Está bien? Eh, porque si bien es cierto que no sabemos bien cómo se llevaban los rituales de inmersión, cómo se llevaban los rituales, ¿verdad? desconocemos si se hacían con la autoridad correcta, no sabemos si lo hacían de la misma forma que tres nefi lo dice, en fin, desconocemos mucho, sin embargo, lo más rescatable para mí, es que sabemos ahora que lo, había bautismos por inmersión en Mesoamérica, ahora lo sabemos ¿no? Eh, en tiempos del libro de Mormón, punto ok hay muchas incógnitas, pero las voy a ignorar y voy a decidir que había bautismo, punto eso es eso es uh, eh, honestidad eh, acá, eh, ¿cómo se diría académica, no lo que sea, increíble esto antes de este descubrimiento no teníamos certeza de ello. Ahora ya está a la vista la enorme pila bautismal, que por cierto nos deja ver la cantidad tan grande de peregrinos que, llevaba, que llegaban a este templo teotihuacano. Es espectacular solo imaginarse las miles de personas que llegaban de todas partes a esta metrópoli para realizar ceremonias. Ya se inventó una historia completa. ¿viste? Ya se armó la... la, la. Para calcular la cantidad de gente que llegaban a Diario a Teotihuacán, debemos considerar la cantidad de personas que cabían en una calzada que tiene un ancho de más o menos 100 metros en la parte angosta y un kilómetro en la parte ancha. La, la pila mide un kilómetro de largo. Imaginen cuántas almas realizaban rituales de inmersión al mismo tiempo. Eran cientos, si no es que miles. Estacas completas. ¡Wow! Era la parte donde Astros le multiplicó. Un... No, ahorita, ahí está. Eh, en el libro de Mormón leemos con claridad que os neofitas, neófitas, habían establecido la iglesia a través de todo el país. Incluso se habla del bautismo a los convertidos. Ya el libro de Mosía nos narra del arrepentimiento y su subsecuente bautismo. Claro, él le puso una palabra grande Alma lidera a los hombres que enseñan dicho ritual. En tercer Nefi tenemos las palabras del propio Jesucristo respecto al bautismo y la manera correcta de realizarlo. En fin. O Miraga, coma, en fin, con mayúscula. Tenemos documentado el bautismo en épocas antiguas de una forma precisa y admirable. Lo que sorprende a su servidor es cómo estar saliendo las cosas que testifican más y más respecto al libro de Mormón. Este hombre le tiene pánico a, la, a, la, a los acentos, a las tildes. ¿Cómo piensan algunos que José Smith era un farsante? ¿Cómo creen que escribió de bautismo en la antigüedad a través de la inmersión? Si en ese tiempo de la restauración no había descubrimientos arqueológicas, sino hasta ahorita. <risa> okay. ya, ya nos resolvió toda la duda acá el profesor Tobar. Y no. bueno, gracias.
0: Wow. Esto, esto incrementa mi testimonio y me confirma que José que José Smith vive. Vive. <risa>
3: Es, bueno, el Benji, el Benji, sí, 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 sí. pobre Benji. duele, es doloroso y chistoso a la vez.
7: Y esa, ay, ay, estaría muy, muy, muy suave conseguir la opinión de un arqueólogo, o sea, un arqueólogo respetable y, y neutral en este aspecto, mm -hmm. que, que dijera, ¿no? Que dijera. Ay,
6: Oso que nos diga, que, que oso que creíamos
5: eso. <risa> Yo creo que sería sí, sí, el tiempo. Sí, pensando
7: Está como en el libro, el libro de Abraham, perdón, ¿no? Que en las, todos los documentales que he visto sobre el libro de Abraham, que los, los arqueólogos serios y que obviamente neutrales en ese aspecto, que ellos analizaron esto y dijeron, como están diciendo que un simple papiro... De una ceremonia mortuaria típica de Egipto, es toda una historia fantasiosa de un hombre llamado Abraham, que nada tiene que ver. Entonces, sí, es, sí los arqueólogos están como que riéndose, ¿no? Riéndose sí. de que todos hayamos creído en eso. Pero bueno, ahora la iglesia, si se fijan, ya dice que que es más, que realmente no fue una traducción literal, fue. Es, pues, es como una revelación. Y ahí ya están admitiendo, pues están admitiendo que, que, que son mentiras que durante todos estos años pasados se mintió a la gente, se les echó mentiras a la cara, diciéndoles que era una traducción literal. Y, si, y, y miren, mi reflexión es esta. Si Joseph Smith pudo realizar un escrito como el libro de Abraham, que tiene personajes, per, muchos personajes, tiene locaciones, o sea, lugares geográficos, y tiene este, doctrina, tiene enseñanzas místicas, o como quieran, y así hasta de Jesucristo también, todas esas cosas las mezcló en ese libro, y ese libro es falso ¿cómo no pensar que el libro de Mormón es lo mismo? pues, lo único que no tenemos son las planchas de oro ¿verdad? porque no existieron, pero no tenemos nada para decir que, comprobarles la falsedad del libro de Mormón con una evidencia palpable pero del libro de Abraham sí hay y tiene elementos igualmente parecidos al libro de Mormón pero a la gente le dices, oye es que este libro Mira, todo lo que dice el libro de la no lo puedes creer porque está falso. Hay evidencia arqueológica en contra de ese libro. Pero la fe, la fe cegada de esa gente es la que no les deja aprender más allá de eso. el libro de igual
4: también decía que los primeros descendientes, o sea, los nefitas eran descendientes directos. O sea, no, que los nefitas eran descendientes, no, que eran descendientes, no.
7: Los, los nativos americanos eran descendientes no. de todos. Eran los
2: descendientes. Eran los descendientes. ahora es. Eran los principales.
4: Sí. Los principales. Entonces también sí, pues... es lo mismo. Y ahora ya no son, ya no vienen de ahí,
7: sino que ahora son una parte reducida. ¿Por qué? Porque <risa> no han encontrado evidencias de esos millones que hay de batallas, que la última batalla, los huesos, las espadas. Y lo que yo siempre he comentado, lo que deben de encontrar es escritura esa escritura del Egipcio reformado o cualquier otra escritura. Se pueden hundir las ciudades, se pueden hacer, no sé, pero oye, encontraron en, 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 una cueva, en una cueva subterránea en México fósiles de hace miles de años, de la era de hielo, mamut uh -huh. y todo eso. Sí. Encontraron ahí eso. ¿Y cómo no pueden encontrar de hace 600, del 600 después de Cristo? ¿Cómo no, no pueden encontrar mon... millones de espadas y millones de sí, huesos?
4: Y tenían, y tenían, ¿cómo se llama? Comercio, monedas. No, no sé, una
6: moneda, no que sé, una, mí, una, una espada una Tan, espada, tan que digamos, sencillo como que es eso. una simple espada No la hay ni la habrá Porque aquí ¿No? ya, la metalurgia era únicamente de febrería Nada más, no había este todavía
5: claro.
6: eh, espadas O sea, no, no se utilizaban Y es evidente, ¿no? Cuando nos cayeron los españoles Pues con qué se estaban defendiendo ¿Qué habían hecho con las espadas? ¿Se les había olvidado cómo hacerlas? Ajá. Pero pues ese es el asunto, la, la, la gente, o sea, y, y, y me incluyo en algún momento porque en algún momento estuve parado o sea, no, no quieres pensar, o sea, que estás sintiendo y, y de donde sea que te estén manipulando tu emoción, ahí, ahí depende de la cantidad a lo mejor de miedo que tengas, este o de, no sé, no porque muchas veces es eso, es, está ligado a alguien que tú querías, o en, en mi caso, por ejemplo, lo que me enseñaron en casa, este lo que implicaba es, todo esto se conecta con cosas profundas de la gente, ¿no? Y pues la gente va a preferir, o sea, es más fácil que un tema que no conocen, porque la mayoría no son historiadores, no son arqueólogos, no son antropólogos, mejor nada más dame cosillas ahí este, y voy a creer lo que sea, ¿no? Y está bien.
3: Por eso es tan importante el adoctrinamiento infantil desde mm -hmm. que son niños. Sí. No conoces otra cosa, nunca claro. has escuchado otra cosa y toda tu vida te preguntaste esto y toda tu vida te respondieron que no era correcta tu duda. ¿Por qué vas a seguir cuestionándolo? Si gente más inteligente que tú, gente más preparada que tú, te ha dicho que eso no importa, entonces no importa, por eso los mormones tienen tantos hijos, Pero se sí, casan sí. tan rápido, se hacen los, uh -huh. los, las cosas más solemnes de la uh -huh. iglesia yo pienso que son los programas de los niños este adoctrinamiento infantil importantísimo
6: instruye uh -huh. al niño en su juventud y aunque sea viejo no se apartará de él, no dice y aunque sea ¿alguien vive en, en algún, algún lugar
0: alguien. Uh -huh. Como la y también, nos enseñaron,
4: tío, también nos enseñaron que decían duda de tus dudas antes de dudar tu fe entonces, dudar no no es un no es un tema para ellos. Tú tienes que creer solamente.
3: Sí. Aunque las críticas sean reales.
2: Bueno, en el discurso Ajá. ese de Nelson que vimos, dice que el segundo paso después de estudiar es elegir creer en Jesús. Uno no puede elegir creer en algo. Eso no pasa. Yo no puedo elegir creer en, en ponerle en ketakotl. Yo no puedo elegir creer en el conejito de Pascua. Uno no elige lo que cree. Es estúpido Ajá. eso.
7: Ya pero, te lo implantaron, ¿no? A eso te refieres, ah, que ya te sí. lo implantaron desde, desde niño.
0: O sea, ya,
2: y sí. no es casualidad, ¿no? Que un chico musulmán, ¿en qué cree? En el Islam. Un chico sí, indio, ¿en claro. qué cree? En la diosa india, no sé, pero no es casualidad. Pero sí. desde
0: un punto de vista de marketing, tiene sentido, porque lo opuesto sería, tú decidiste no elegir creer en Jesucristo. Mm. Entonces ya, ya por ahí le va la cosa de. Es tu culpa. Exacto. Ah, como hablamos el capítulo anterior pues, el libre
4: albedrío con el albedrío moral mm. es, es casi parecido
0: Estúpido eso. pero siempre, ellos siempre le han cambiado el, el vocabulario de las cosas no es poligamia, es matrimonio plural sí. no es... Este, <risa> No es este espada, lo que pasa es que es la espada de que usaban ¿no? los mesoamericanos, esa es la espada de la palabra que usaba José Smith. No es, ah, este, sí. no es caballo, era, era un tapir. Ah, <risa> pues
6: es que... Claro, juegan con la semántica para, sí. para evitarse problemas.
7: Sí, porque hay escritos, sí. por ejemplo, en las edades de las esposas de Smith, en vez de decir tenía 15 años, dice, dice, este. <risa> 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 Okay. En, en vez de decir tenía 15 años, dice, decían como a punto de cumplir 16. Ah, claro. o sea, a punto, de cumplir, 15. A punto de, cumplir de cumplir 15. A punto de cumplir 15. A punto de cumplir 16. Oye, pues entonces tenía 14, ¿no? O sea, dicen que tenía 14? Un, día antes, un día antes de cumplir. Porque choca, choca más, choca más que te digan eso. pues. Claro. No, son bien astutos los que redactan. Yo creo que esos son los principales Ahora sí que... Culpable. El no sé. sí, plan
6: culpable. de pagar un montón de dinero a personas especializadas en limpiar de imagen.
2: Claro. Eh, que bueno. Muchísimas gracias, gente. Mira, yo me tengo que ir, pero les doy muchas gracias uh, por, por venir y, y, y ayudarme con esto. Mira, en serio, el panel, creo que es el panel más grande que te han ido. Cuando hicimos el, el programa número 100, teníamos, tuvimos como 20, pero hicimos en cuatro programas diferentes, así que esto fue espectacular muchísimas gracias me encantó la conversación y bueno nos estamos viendo entonces el, el domingo que viene o algo ¿qué es el domingo que viene? a ver 9 más 7 16 16 de julio 16
5: bueno. sí
2: hoy es 9 de julio no se ha olvidado así que bueno gracias eh, no se pierdan la serie de, de TikTok que estoy trabajando duro en eso y gracias Carlos por, por organizar todo esto y gracias a ustedes por estar con nosotros y gracias a lo que han comentado y que no pude ver hasta ahora. Bueno, y que reciba eh. la
7: bendición de Quetzalcoatl.
2: Eso. Ah. ¿Quién derramó su sangre por nosotros? Difícil. No sé si derramó su sangre, pero debería. ¿No? Elijan ¿No? creer. Elijan creer.
0: Yo ya quiero ver cuántos nos dicen la... qué, qué pecadores elegimos ser. ¿no?
2: Sí. Uh -huh. Ya le dijimos creer? Bueno, un abrazo, gente. Bye
7: bye. Adiós. Bye bye.